0: Conectando o presente e ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Intele.
4: Eu sou o Renato Caldas, nós estamos aqui fazendo um teste, um curta-metragem, a característica principal do seu personagem é que ele sofre de depressão.
1: pegou <risos> de surpresa agora.
4: Como que você faria um personagem com essa característica? Quando você quiser. Ah,
3: deixa eu só pensar um pouquinho, é, posso fazer um texto,
2: Pode. posso trabalhar por aqui?
5: Em pé, né? Não posso pegar uma cadeira?
4: Pode. Quer pegar uma cadeira?
3: E tem um tempo, você quer...
4: uma cadeira, não paga nada.
0: O mundo pra mim já não tá mais colorido, sabe? Parece tão cinza.
6: A presença das pessoas me incomoda um pouco.
5: Eu sinto medo também.
6: Mas eu sempre passo que tá tudo bem.
5: Sabe o que é você não ter motivo de acordar? Eu às vezes fico me perguntando o dia que tudo isso vai acabar. Não era ódio. Não era raiva. Não era rancor. É como se... Você tem que sentir para entender. Você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. O medo do meu coração parar, talvez fosse até bom se ele parasse.
0: Será que eu estou perdendo a vontade de viver?
4: Bacana. Se isso de fato fosse um teste para um curta-metragem, Provavelmente você não seria aprovado porque o que você nos mostrou foi uma pessoa triste. Na verdade, a depressão é muito mais do que isso. A depressão tem uma série de, de sintomas, a falta de sono, falta de atenção, abuso de medicamento, até diminuição de peso. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é um teste por um curta-metragem. Tem várias outras câmeras, está sendo gravada por várias outras câmeras. É uma ação do Setembro Amarelo, para mostrar para as pessoas que depressão não é só tristeza. Milhões de pessoas não entendem a gravidade desse problema.
3: Foi uma surpresa, né? A gente não sabia exatamente o que seria.
5: É um desafio, né? Na verdade, ainda assim tão... Vai, faz uma pessoa com depressão. E encenar como atriz, dependendo do sentimento que é pedido, às vezes você não tem de onde tirar. Tem tanta gente que passa por esse problema. A não percebe que ela está indo
2: para um posto sem fundo.
5: Sensações de medo.
2: Você está numa caixa e você não
5: consegue sair. Médico, recém-formado, maravilhoso, no, no auge da idade. que ele não queria viver. Ela começou a... Enfim, ia se isolar, ela não saía mais do quarto. E aí ela se jogou do prédio. E ele não conseguiu. o ator,
0: é muito lindo. É importante é, trazer é, um assunto tão, não um posso, delicado. Muito obrigado. Imagina.
5: Só deu desabafar, já tá bom. Tá bom, tá bom? <risos> obrigada.
6: O Papo de Hoje Podcast Nesta segunda-feira, esse encontro marcado que você tem Sempre às 19 horas E lembrando que você que está adentrando Pela primeira vez no nosso canal no YouTube Não se esqueça, vai lá e se inscreva Em nosso canal, ative o sininho Para que você sempre receba notificações Quando houver um material novinho em folha, combinado? E também no Facebook, Papo de Hoje Podcast No Instagram, Papo de Hoje Podcast se inscreva, manda sua pergunta no chat aqui do lado, ou então no telefone, no WhatsApp, tá rolando aqui em cima, ó. manda sua pergunta, fica à vontade e participe com a gente, tá joia?
2: Job, boa noite, Job. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, bora que hoje eu tô só o pó e tá ventando. <risos> tá com a voz meio rouca? Não, não, eu tô meio cansado. Cantou quantas horas,
6: mais ou menos? Só é. O
2: problema não é o tempo que canta. É né? o que toma
6: junto <risos> que canta. Entendi. <risos> é, é o conjunto. Esse que é o <risos> problema. <risos> Carol Bianco, boa noite Carol. Boa
5: noite, eu tô aqui de novo Passou no teste Vamos ver, ainda tô em estágio é verdade. Ah, você
6: quer mandar um abraço especial Pra nossa convidada, né, eu da última mandar semana mandar um
5: abração pra Flávia, agradecer muito Que ela nos presenteou com uma massagem Nos pés, eu vou amanhã E vou mostrar pra vocês o meu Instagram Vou Olha, mostrar um pouquinho da clínica então Mostra o acompanha. pé não
6: ah, porque ah, porque não não é, é feio, é feio.
2: Eu, achei. Não. Eu, eu vou quinta Eu vou quinta eu, eu tô me preparando porque eu tenho que avisar que meu pé é igual Aquele do Herança do Mr. Did né? É mais ou menos aquele live então, Quem for fazer se prepara, se
5: prepara. <risos> Mas eu vou te desconvidar já
6: Nosso diretor, boa noite diretor A voz da sabedoria
1: Boa noite, tudo bem com todos? E as piadas continuam, pessoal.
6: <risos> tá, tá econômico nas palavras? Continua, diretor? É, eu sou sempre econômico. Tá sempre mesmo? econômico. Mas hoje a pergunta bomba você tá meio afiado, né?
1: A pergunta bomba não, não economiza.
6: Não economiza, jamais, jamais. E ah, para você que tá aí é, nos assistindo, é o seguinte, nós temos um novo quadro que nós iremos estrear hoje. É isso mesmo. É o famoso Papo Surpresa. Então você tá vendo essa caixinha aqui? Essa caixinha, ela detém 20 bolinhas iguais a essa aqui, ó. Vou pegar uma aqui. Essa aqui. Cada bolinha dessa aqui tem uma pergunta. E a nossa convidada, ela vai escolher as perguntas. Ou seja, tem 20 perguntas, ela tem que escolher 10 bolinhas. Então, perguntas aí tem de política, sexo, cotidiana, enfim, perguntas que... Aí é a sorte da convidada, né? Eu não tive acesso às perguntas. Teve acesso à pergunta, Job?
2: Não, não. Só o Pokémon que tá aí dentro. Só
6: o Pokémon. <risos> Cara, você viu não. quantos Pokémon eu tive que comprar eu aqui. Você. <risos> eu,
7: já... nem, eu escolho você. Nem
6: o diretor dele. teve acesso. Teve acesso, diretor? Não. Não teve, né? Gente, que surpresa. Então vamos aguardar, então. Daqui a pouquinho surpresas. temos o papo surpresa e também temos o papo reto. São 10 perguntas que a nossa convidada hoje vai estrear aqui no Papo de Hoje Podcast. Vamos apresentar a nossa convidada. Muda até a trilha. A jornalista Renata Bianco leva a informação muito a sério. A assessora de imprensa da Prefeitura de Ribeirão Preto, ela chega ao Papo de Hoje Podcast para falar sobre as questões das fake news que têm sido cada vez mais levadas a sério, principalmente em tempos de eleição. Hoje, o Papo de Hoje vai falar sobre informação e jornalismo e também sabe do que, gente? Daqui a pouco eu falo. Renata, seja bem-vinda!
3: Olá. pelo convite em primeiro lugar, é, é bacana e diferente estar tá sentada aqui, porque eu sempre trabalho do lado de lá das câmeras, e hoje eu me dispus a vir aqui, a me expor, a contar um pouquinho pra vocês do que eu faço, e eu espero que vocês gostem.
6: Tá nervosa? <risos> eu tô. A mão tá gelada ainda? Tá ainda. Você teve a sorte que vai estrear alguns programas com você, alguns blocos, né?
5: Pois é. Bacana isso, né? É Muito.
6: diferente.
5: Bem Tranquilo.
7: Bacana.
6: Deixa eu mandar um abração especial Que aos os nossos patrocinadores A Inteli, alô Inteli, obrigado sempre por estar Prestigiando a gente A Sir Beef, também a Salisbir Beer Que participou esse final de semana do Campeonato em Ribeirão Preto, não é isso, diretor? Como é que chama esse campeonato lá? Eu até esqueci oh, Craft
1: Beer,
6: Craft Beer esteve lá presente a Salisbir, beer. beer aquele abraço, obrigado sempre pela parceria forte Desde o início aqui do papo de hoje Renata, por que jornalismo? O que te fez seguir essa carreira?
3: Bom é, desde criança, eu sempre gostei muito de escrever, sempre. E nas aulas de redação, interpretação de texto, as... matemática e química era um problema, mas a, essa parte mais de, de humanas, as professoras sempre falavam que eu tinha essa facilidade de escrever, eu gostava muito de ler, eu lia muito, eu ia muito naquela biblioteca que tinha ali, não sei se ainda existe aqui em Orlândia, ali na... Avenida do Tata, ainda tem é. Na, é, na hoje Praça fica na Praça Imigrantes. dos Imigrantes isso, isso. A, a antiga Grande estação ali. naquela né? um época não você. tinha internet né eu entregando a idade aqui e aí eu pegava os livros lia muito escrevia mas não era um, um desejo ser jornalista e eu fui prestar faculdade de psicologia porque meu pai é da área médica e havia uma certa pressão para gente seguir esse, esse, esse caminho esse caminho mas, e até quando eu fui prestar psicologia em Uberaba, na faculdade de Uberaba, eu coloquei como segunda opção jornalismo, porque tinha aquele encantamentozinho, assim, mas ainda não, não tinha brotado isso dentro de mim. E aí acabou que eu fiz muitas coisas ao longo do tempo fiz um ano de psicologia, depois é, acabei voltando para Ribeirão e fui para o Rio de Janeiro tentar a carreira de atriz. E, não, antes eu fiz história também na Unesp. E depois que eu estava no Rio de Janeiro, fiquei 10 anos lá trabalhando como atriz, né, estudando e tudo. E quando eu resolvi voltar, por motivos pessoais, eu comecei a fazer o jornalismo lá. Então, assim, foi encantador. Porque quando eu comecei a fac- fazer a faculdade no Rio de Janeiro, eu me apaixonei, assim, de verdade pelo jornalismo, pela parte da história, sabe? Você estuda muito história lá, né? Porque aqui em Ribeirão... Eu cheguei a transferir dos dois últimos anos para cá. Não tinha tanta bagagem como tinha na faculdade do Rio. E a gente aprendeu muita, muita coisa bacana. E a gente apurou mais a escrita. É lógico que a gente está sempre aprendendo, todo dia. Mas na faculdade a gente aprende muito as técnicas, né? De apurar, de escrever, enfim. De tudo que é ligado à área do jornalismo.
6: E você sempre teve muita facilidade em escrever desde pequena?
3: sim desde pequena. Eu acho que eu puxei isso da minha avó materna, porque a minha avó, ela, ela sempre escrevia também cartinhas, naquela época ela escrevia cartinhas pra gente, ou, ou fazia um texto de final de ano pra ler, naquela coisa do jantar da família, né? Então, eu acho que eu puxei muito isso dela. E aí, até quando eu era atriz, eu escrevi muitos roteiros, assim, pra peças profissionais, né? Como ghostwriter ghost pra, pra alguns roteiristas, e... Na faculdade de jornalismo, eu cheguei a escrever um um livro sobre o Santa Teresa, Mas eu tenho um sonho ainda de escrever um livro de verdade mesmo, de lançar um livro, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de de vivência para isso. Quem sabe nos próximos anos. Você
6: falou sobre atriz, né? E nós estávamos falando sobre jornalismo, enfim, para as pessoas entenderem. Você já se arriscou nesse nesse mundo de atriz? Como é que foi? Conta para a gente. Como é que aconteceu isso?
3: Então, também era uma outra paixão. Que, eu acho que a arte está muito ligada ao jornalismo também. né Tem, tem assim, tanto que o, o pessoal que é da área do jornalismo é muito parecido com o pessoal da arte, assim, o perfil dessas pessoas. É, quando eu era criança, eu... <risos> Vou contar uma história aqui. Não,
2: a gente é gosta isso? de história, a gente, a gente gosta. <risos> Esse, a razão é essa.
3: É, quando eu era criança, a gente é, levava as amigas em casa para brincar e tudo mais. E, e naquela época, todo mundo queria brincar de boneca né, e tal. Não, eu levava minhas amigas, elas até... Quando eu chamava, todo mundo ai, Renata, certeza que vai ser na sua casa. Eu queria dançar, queria cantar, queria imitar a banda, né? aquela coisa toda. E... E, no fim das contas, eu consegui até convencê-las a gente ir na concha acústica lá em Santos, que eu morava em Santos naquela época, e minha mãe, coitada, teve que levar a gente. E, inclusive, era até uma banda, eu não não vou falar o nome aqui porque eu não lembro, tá? Mas era um homem e duas mulheres na época que a gente ia imitar, cantar. Bliss. É. Não, não sei o nome, não lembro. E aí ninguém queria Los ser... Angeles. que, que é? Los, Angeles. Los, Angeles. Los
6: Angeles. Nossa! Não,
3: era, não eu não lembro. Calma. Calma.
2: Conta, vai. Eu Conta. acho que era Blitz.
6: A comentário você foi no estoque, é verdade? Não, não, não. né? Não, brincando, tô brincando. Tô <risos> brincando. Brinca.
3: Eu acho que era Blitz. E aí era um homem e duas mulheres. E, e as minhas amigas não queriam ser um homem. E eu queria tanto cantar na concha acústica que eu fui o um homem, sem problema. Meu barato era estar lá cantando e apresentando. E, e aí depois, quando eu cresci tudo, é, eu fiz muito teatro na escola, né? no, eu acabei fazendo uma peça pelo Sesc, já era adolescente, e quando eu fui fazer o cursinho, o professor quis encenar a, a peça O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E aí eu topei na hora, né, então ali eu comecei a me destacar muito, porque pessoas da área começaram a assistir e falaram, nossa, você leva muito jeito para ser atriz. E acabei levando isso a sério, fui para o Rio de Janeiro, estudei no tablado da Maria Clara Machado, na época ela era ainda viva, né, e depois fui, fui fazer a Cal, que é a Casa de Arte de Laranjeiras, que é muito famosa lá no Rio de Janeiro, que formou grandes atores, né, inclusive teve... Tiveram muitos atores que, que trabalharam, que hoje estão no mercado, que trabalhou que estudou com a gente no Tablado. E eu nem terminei o, o, a Casa de Arte de Laranjeira, já fui atuar como atriz profissional mesmo. Tirei meu DRT, fiz, é, fiz turnês pelo Brasil todo, desde do Norte até o Sul, com peça profissional como Teatro. atriz principal Teatro. do espetáculo. É.
6: Qual e... que era a peça? Você lembra?
3: Então, a gente começou, eu comecei fazendo infantil. Mas infantil, assim, que na época era premiado, sabe? Não era um infantilzinho, né? Era, a peça era dirigida pela Bibi Ferreira e com a Sônia de Paula eu fazia. era chamava Cigarra e a Formiga, é uma adaptação, né? Eu fazia Cigarra, a Sônia de Paula fazia a formiga. É engraçado, mas não é. É, é profissional, não é não era profissional mesmo. Que é, é... E aí a gente viajou o Brasil todo, fazia dava entrevistas em veículos é, como as Globos Locais, saía em capa de, de jornal e tudo, e depois a gente voltava para o Rio de Janeiro, ficava geralmente um ano em cartaz, no, no Teatro do Rio de Janeiro, e depois começaram a vir, a vir outros convites, né, para peças adultas, e cheguei a fazer uma peça no Circo Voador, no Teatro Carlos Gomes, no Teatro Miguel Falabela, no Teatro Vanucci, tiveram N né, situações de... E, e, e paralelamente fazia comercial de TV. É, cheguei a fazer algumas participaçõeszinhas assim na Globo.
6: Conta, conta pra gente. Que tipo de participação? <risos> Ah, É legal as pessoas saberem, poxa. Eu não
3: gosto muito de lembrar essa época. Não porque eu não fui feliz, eu fui extremamente feliz, mas eu acho assim. Vamos olhar pra frente, né? Não, mas vamos contar.
6: (risos) Você já teve participação em novelas da da, da Globo Ah, não?
3: Sim, participações de dois, três capítulos, né? Que não chegava a ser um, um personagem, mas também não era um. Um figurante. Era uma era, era papel feito para atores mesmo. Que né? novela que era? É, acho que foi Esperança, Linha Direta...
5: Contracenou com quem, famoso aí?
3: Ah, eu, eu contracenei com o Janequine. Fiquei com ele no, hum. no hum. camarim. Ele e a, uma outra atriz que eu não me recordo o nome. Foi bem bacana, assim porque você vai gravar uma cena, mas você fica o dia inteiro lá no Projac. E aí, como você está como atriz, você fica junto com os diretores, com os atores... E é uma produção sensacional. O Projac, eles têm um, um cuidado muito grande pra, na produção da novela deles. Então tinha uma cidade cena, é, cinematográfica, assim, com bonde, com loja, com detalhes, assim, de época. Muito, muito legal. A experiência fantástica, muito bacana.
6: Então a pergunta é, como é que é chegar até na Globo? Chegar, a participar, ter uma ponta numa novela? Como é que é? Como é que é esse caminho não, todo? É, é, é medicação? Como é não, que é?
3: é. Eu nunca fui indicada para nada, nem na época que eu era atriz. Eu sempre consegui com o meu trabalho, graças a Deus. Mas a gente, como é que faz? Você já tem uma experiência, você tem um currículo, você monta um portfólio e você vai à, à luta. Então, você liga nas produções, nas novelas, os programas, tudo e pede para ser recebida, que você quer uma oportunidade, você leva. E aí, eles chamam, quando eles têm interesse no seu perfil, em fazer um teste. E aí, você faz um um teste, você passa ou não e, e aí a Globo leva até a sua casa o script para você estudar e, e aparece um dia da gravação para fazer a gravação, mas é, é assim, é o dia todo, ou a semana toda, geralmente são locações distantes, o Projac é muito distante, né? Então é... É uma experiência única, de verdade. É muito, muito legal. Eu deveria ter seguido essa carreira. Eu acho que é por isso que eu não gosto de falar muito. Porque eu tomei uma decisão particular em em desistir né, desse sonho que eu tinha. Por quê? Ah, são questões particulares, né?
6: Simplesmente, achou melhor parar?
3: Não, foram uma série de fatores que me levaram a essa decisão.
2: E teve algum algum, algum que você falava assim, nossa, eu ainda precisava fazer isso, ou aquele aquele desejo de ter participado de uma peça específica, ou um filme, uma série específica, teve alguma coisa assim?
3: Olha, eu vou te dizer a verdade, eu não não era do Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro sem conhecer o Rio de Janeiro, fiquei lá 10 anos, e durante esse período eu trabalhei bastante tive várias experiências, até em cinema mesmo, o cara chega a gravar com a Carla Camurati e tudo, e eu percebi que tinham pessoas que tentavam a carreira desde criança, que eram do Rio de Janeiro, que às vezes muitas vezes tinham contato com parentes que eram da área, e não fizeram nem metade do que eu fiz, sabe? Eu acho que se eu tivesse avançado, de repente, poderia ter dado certo, mas não existe nada por acaso, sabe? Eu acredito muito nisso. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço, eu sou muito... É, realizada dentro do que eu faço. Então, e, e, eu acho que eu não, não tenho arrependimento de nada.
2: E qual que era o mais difícil? Você achava? Cinema, comercial, teatro não, ou TV? O, Ter, o teatro, tinha que era mais complicado? O
3: teatro é o mais difícil. Porque o teatro, você é, tem que estudar de A TV, ela é muito fechadinha. Depende, tudo tem sua dificuldade. A TV, ela é muito fechadinha. Então, você tem que falar aqui, no olhar, num no, no movimento sutil, sabe? É tudo muito minimalista. Agora, o teatro, não. O teatro ele é fantástico, porque ele te dá a possibilidade de você encantar pessoas que estão na plateia. Então, você tem que falar para todos os, os lados. Você tem que se expressar com o corpo, não é só o rosto. É o corpo, é a voz, é a postura. E você estuda o personagem, então você estuda a parte psicológica do personagem, isso é fantástico. Você estuda o que tem no subtexto, sabe? O que que o personagem não está falando. Então você constrói uma linha psicológica do personagem, isso é fantástico. Aliás, isso me deu muito uma visão hoje, que eu trabalho na minha profissão agora, que é entender o que o outro quer saber, o que ele quer é, que ele busca Ou de repente eu consigo fazer uma leitura da oposição O que que aquela notícia é, Pode trazer no olhar da oposição No olhar de quem não é oposição Eu acho que todo esse trabalho que eu fiz No teatro me deu essa bagagem É incrível porque É isso que eu te falo, não existe nada por acaso Todo profissional ninguém não existe ninguém igual a ninguém por quê? A pessoa é formada a partir das experiências que ela atravessa. Então, tudo que eu atravessei até agora me construiu o profissional que eu sou hoje. Então, é, é, é isso que eu te falo. É, é Não tem como se arrepender de nada. Tudo tem um porquê, um motivo. E você tem que ter a sabedoria de saber usar isso a é seu favor, né?
1: Oh, Renata, eu queria perguntar uma, uma coisa. Provavelmente, uma pergunta. Porque você né, trabalha com jornalismo, né? e também foi também como atriz são duas são duas pontas de realidade e fantasia como é que você lida com essas coisas
3: nem sempre é fantasia no teatro hum. o teatro ele tem muita parte crítica social política não tem como não se Por exemplo, numa simples peça da cigarra e a formiga que eu te contei, que a gente ganhou prêmio e tudo mais, se você fosse analisar ela, ela tinha uma verdade ali, porque ela trazia à tona a questão de achar que a cigarra não contribui em nada. Não, ela tem a parte importante dela que fala justamente dos artistas, das pessoas que trabalham com entretenimento. Não é só a formiga que trabalha, que vai lá, que colhe o alimento. Então, depende da da forma que você analisa um um espetáculo, uma peça, uma participação. Claro que tem trabalhos que são mais entretenimento, mas o teatro tem muitas questões críticas e sociais que são abordadas ali.
1: E com o que você estudou lá na Cal e também na Comédia Clara?
3: Na, no lembra, tablado não? eu trabalhei com o Ricardo Kosowsky, né? Trabalhei, ele me deu aula. E no, na Cal tinham vários professores. Algum, alguns atores com quem você trabalhou? Não, quem não tinha estudou? ninguém famoso. Tá? Eram professores mais técnicos mesmo. É lógico que no final do ano a gente, quando a gente ia fazer uma peça, sempre chamavam alguém para dirigir, né? Teve a Cristiano Torloni. Que, que dirigiu a gente no espetáculo, mas é, eram pessoas mais técnicas mesmo.
1: Entendi. E outra coisa que eu queria já e, tomar como gancho. O é, jornalismo cultural, porque seria uma coisa que, de repente, a gente juntaria as coisas que você faz, né? É, te interessou ou te interessa ainda?
3: Eu gosto do que eu faço. Para te ser muito sincero, eu gosto políticas. muito, muito mesmo. aí. Eu sou apaixonada pela política, eu acho fantástico a comunicação política, o marketing político, a forma que é feita a construção de de argumentação, de narrativas, você apurar uma notícia, você conseguir desmontar tentativas de notícias para desqualificar alguém, sabe? Eu tenho paixão nisso. E quando que foi que
5: despertou isso? Foi na faculdade de jornalismo ou veio desde a época? Não,
3: eu comecei a fazer jornalismo, na verdade, é... o meu sonho na época era trabalhar na Folha, no Estadão, na Veja, eu... o meu sonho era a linha investigativa, sempre foi. Eu lembro quando eu, quando eu fui fazer uma prova para trabalhar na Folha, é... um mês depois a Folha fechou em Ribeirão, né? Fiquei muito triste, arrasada, assim. Mas nunca imaginei que eu ia trabalhar com política, a vida foi me levando, sabe? As oportunidades, eu comecei a trabalhar numa prefeitura, depois me chamaram para fazer campanha, já fiz cinco campanhas políticas e e, e mesmo que eu queira sair, não tem como, a política está em mim e eu gosto muito.
2: A política é um processo nosso, né? Que a gente precisa ter. Muita gente fala, "Ah, não gosto de política, não converso... Então, você não existe, Hum, na verdade. Hoje eu
3: estou como como diretora de comunicação institucional, né? Que é diferente, assim. A gente tem uma responsabilidade em informar a população, em trazer informação de qualidade, checada, ter transparência. É muito engraçado que, na pandemia, a gente percebeu um, um fato muito interessante... É, a comunicação institucional ela se tornou fonte de informação transparente e que as pessoas confiavam na informação, sabe? Foi fantástico isso. E lá, é, com a minha equipe, que ninguém faz nada sozinho, eu tenho uma equipe fantástica da, da comunicação lá da prefeitura, eles têm um trabalho assim minucioso, a gente checa, sabe? Checa uma vez, duas, três vezes a, a informação. É, eu tenho muito... Muito, muito apoio da, da, da Secretaria de Justiça, que é o Alessandro Irata, que a gente trabalha muito junto que tem que ser o jurídico, a comunicação anda sempre junto, né? Então é, graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho, assim
2: E, e deixa eu te perguntar a... Essa, nos, nos dias de hoje, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos batendo um papo, é uma conversa, não é uma entrevista, é um rolê diferente que está uhum. bombando aí. Mas eu escuto o pessoal fazendo muita crítica com isso, né? Isso aqui que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, eu não sou, eu não tenho formação, eu sou é, na área de comunicação, eu sou só um professor. E, e aí o pessoal fala, ah, mas um professor está falando ali, né? Um fotógrafo, mas tem isso, você acha que esses tipos de programas, como a gente faz aqui, você acha que isso é bacana ou não? A gente fala, ó, vocês precisam fazer um curso de jornalismo. Claro que Porque não. ajuda. Qual que é a sua opinião sobre isso?
3: Não, até porque o formato de vocês aqui é um bate-papo, é um entretenimento. Eu acredito, assim, que se for para escrever uma matéria, um, ter um trabalho mais, é, mais jornalístico mesmo, aí eu sou a favor do diploma de jornalista. E eu não con- contrato ninguém, aliás, né, na prefeitura nem pode. Tem que ter diploma, mas eu não contrataria uma pessoa que não tem um diploma de jornalismo. É a minha opinião. Ela é um pouco controversa, mas eu sou. É o jeito que eu penso.
6: Para as pessoas que estão em casa, pode participar, viu? O chat está aí do lado, pode mandar sua pergunta. Também está rolando o WhatsApp, o número, tá? Você manda sua pergunta pelo WhatsApp, participe manda sua pergunta pro chat aqui, combinado? Daqui a pouco nós temos a nossa Hora do Café, onde a gente vai trocar experiência do que nós consumimos na semana. Temos o Papo Reto, o Papo Surpresa e o Papo Bomba, hein? É muito papo hoje, hein? Daqui a pouquinho, fica à vontade, aí manda sua pergunta e participe com a gente. Renato, para as pessoas que estão em casa, ah, eu tô pensando em fazer jornalismo, mas eu não gosto de ler muito, mas eu gosto de escrever... Como é, que, como é que é pra você? Qual que é a dica que você dá pra esse pessoal que tá em casa? Poxa, eu quero fazer jornalismo, mas não sei.
3: Olha, gente... Vocês querem que eu seja honesto? Claro, opa, <risos> tem que ser. Jornalismo não é fácil. Não
6: é pros fracos. Não, não é para amador não, não. É
7: amador.
3: não, porque você tem que gostar muito, muito, muito. Porque cada vez mais, infelizmente, as oportunidades são raras, né? O jornalismo tem sido desqualificado há alguns anos e isso é muito triste porque o jornalismo é uma ferramenta extremamente importante da democracia e eu acho que quando tenta desconstruir o jornalismo está tentando desconstruir a democracia também. Então, eu o conselho que eu dou faça jornalismo se você for muito apaixonado por isso. Caso contrário, na minha faculdade mesmo, eu acho que de 20 alunos que tinham ali, acho que 3 hoje estão na área. Nossa. É, três E olhe lá, hein? Tô pensando aqui. Tem um que nem jornalista, ele é editor de vídeo. Não atua como jornalista, ele é formado, mas não atua. É, é, tem que gostar demais da área, tem que gostar de escrever, tem que gostar de apurar, tem que estar tá, é, disposto a... Às vezes nem ganhar tanto, é, disposto a, a aguentar algumas coisas, por exemplo, tem muita gente que acha que entende comunicação, acha que é simples. Comunicação não é simples. Tudo que parece simples, eu acredito assim, quando você acha que é fácil, é porque alguém está fazendo muito bem, então você acha que aquilo é fácil. Agora, se a, se a pessoa pegar para fazer, assim, ela, ela não é tão simples de fazer. Tem uma delicadeza, tem um, um pormenor, um cuidado, é, Por exemplo, vamos falar de construção de reputação. Vocês acham que isso é simples?
6: De forma alguma.
3: Como que você acha que é construída a reputação? De uma empresa, de uma pessoa... Uma pessoa pública. Pública, seja lá o que for.
2: Ah, Deve ser muito complicado.
3: Você acha que é fácil fazer isso na rede social, por exemplo? Que é só montar uma página na rede social e pronto, vou postando lá. Parece simples, não parece? Mas não, tem toda uma construção, tem todo um estudo por trás. Você monta um planejamento, você tem que entender muito bem o que que você quer falar, para quem você quer falar, quem você quer alcançar. né? E aí você vai construir uma estratégia de comunicação para falar com aquele público-alvo, para construir, para chegar naquela reputação que leva anos para ser construída. Você tem que também ter um... Um planejamento, uma fala, uma forma de se posicionar. Então, são pequenos detalhes. que Quando você está olhando aquilo ali, não é por acaso. Tem um porquê. Tem como aquilo aquilo está sendo construído por um profissional da comunicação. né? E não é só um profissional estrategista. Tem também o designer gráfico, que está alinhado junto com a estratégia da comunicação. Tem o fotógrafo, que está ali também antenado no detalhe da construção daquela reputação dentro do planejamento, então é, é, não é tão simples
2: e, e conta pra gente também como que é que funciona um, um, um seu trabalho ou um jornal ou uma revista porque assim, não é só o jornalista né? não é só o repórter, tem mais um monte de outras pessoas ali né? e termina no editor é ele que termina ou não ainda tem mais alguém se é muito difícil isso, trabalhar com essa galera. Eu tenho um monte de perguntas. Eu quero saber depois <risos> sobre editorial, viés. Eu tenho um monte de coisa aqui. Mas eu queria saber um pouquinho da equipe. Como que é trabalhar nessa área?
3: Mas é, você tem curiosidade de saber em equipe de redação? De redação
2: de, ou mesmo de
3: assessoria.
2: De assessoria.
4: É, como, é como é que funciona a sua funciona equipe hoje? Equipe é. hoje?
1: E, é. e Renato, se você pudesse falar sobre assim, o, que, o que é uma assessoria de imprensa. Porque muita gente... assim é, tem uma relação, tipo assim, eu sei mais ou menos o que é jornalismo, mas a assessoria de imprensa, que é algo assim que é muito, faz muito tempo que existe, o pessoal trabalha, aí muita gente não sabe exatamente o que é. E, exa- e o que, que o jornalista, porque muita gente fala assim, ah, mas jornalista, assessor de imprensa não é jornalista. E é. Isso, assim, o pessoal demorou bastante tempo para compreender isso, mas eu acho que, que agora já está já ok. Então, se você faz também sobre isso, sobre essas características.
3: Bom, eu vou exemplificar lá com a nossa equipe. A é, assessoria de imprensa da prefeitura, nós temos cerca de 12 jornalistas, entre jornalista e fotógrafo, né que é a minha equipe. Então, eu tenho a Mércia, eu tenho a Aline, eu tenho a Patrícia, eu tenho a Marcela, o Guilherme, o Fernando, e tem os jornalistas também que ficam nas secretarias, que é o Betão, tem o O Hélio, o Thiago, que fica na Transer. E mais os estagiários também, que eles são fantásticos. A gente treina eles, faz, depois eu explico o que que eles fazem. E aí cada jornalista é responsável por uma secretaria. Nem nem sempre uma, às vezes são duas ou três secretarias, porque são poucos jornalistas para tantas secretarias. Então eles têm que apurar. Por exemplo, o jornal vai questionar se por que que tal obra está em tal fase um exemplo bobo. E aí o jornalista vai montar uma nota, um posicionamento explicando o porquê, que que maneira que tá, que não tá, que que benefício aquela obra vai trazer, não vai trazer. É um um exemplo bobo, mas é lógico que tem coisas muito maiores, né, que que tem que, que se posicionar, que a gente sempre conta com a ajuda do jurídico. E... Tem essa parte, a gente também levanta todas as informações. Eu não sei se é legal ficar falando muito, sabe? Porque é um pouco ah, estratégico, mas é mais, né? é,
6: Não, mas é mais... É, explicar o, é mais o é, um
5: trabalho
3: de Como é que bastidor. funciona, como é, é que funciona. É, é que a gente é muito leigo, né? A gente é. sabe, eu tenho um outro, uma pergunta. Bom, funciona assim. Tem a redação, como uma redação de jornal, tem os jornalistas, eles fazem apuração, é, constroem textos, releases para divulgar o governo ou para comunicar à população. É extremamente importante é, que eu falo para eles. Olha, aqui a gente faz um trabalho institucional. Então, a gente tem a obrigação... E o dever de informar a população. Então, ter o cuidado de na hora escrever uma informação, um release ou uma nota que for, ter o cuidado de alcançar aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tô falando, se eu tô passando uma nota para a TV, eu tenho que ser sucinta, porque ninguém, nenhum apresentador vai passar uma nota retorno com meia lauda. Então eu tenho que ter o poder da síntese em três linhas. Se eu vou escrever uma nota para o impresso. Aí já é uma outra, eu posso trabalhar mais, tem o um detalhamento, uma argumentação ali. Se eu vou, se eu vou escrever para rádio, também, sucinto, embora eu acho que quando você vai fazer um posicionamento de governo na TV, o mais importante é ter a imagem. Então, a pessoa dando a entrevista na rádio, a pessoa falando na rádio, se posicionando, dando entrevista na rádio, é, no impresso, né, não tem como, é nota mesmo. E a gente cobre a agenda diária do governo, nós também acompanhamos obras, divulgamos todo o trabalho que é feito ali pela prefeitura.
1: É muito trabalho,
3: né? Bastante, muito puxado. É aquilo que eu te falei, tem que gostar. Eu queria fazer uma pergunta em relação às campanhas políticas.
5: Como que é o trabalho feito por você nas campanhas? Porque eu eu sou fotógrafa, eu estou estudando um pouquinho de arquétipo, né? Para poder fazer fotografia corporativa e e entra um pouquinho na construção de reputação que você falou. E aí a gente entra nos arquétipos, da jornada
3: do herói. Queria que você falasse um
5: pouquinho, explicasse o pessoal sobre isso.
3: Tá. Bom, a jornada do herói é é o trabalho primordial dentro de uma campanha política, né, então primeiro você vai tentar conhecer seu cliente entender ali um pouco é, qual o perfil que ele tem por exemplo, o Marcelo Vitorino, que eu assisti muitas aulas dele, ele é meu, meu colega né, enfim, ele fala uma coisa muito interessante que é, existem existem alguns alguns perfis, né que a gente, tra... acho que você já fez o curso dele também, já, né, já que a gente estuda, que tem o perfil político, se o cara é eleitoreiro, se o cara ele é histórico, se ele é um realizador, se, enfim, tem n, n adjetivos tipo... né? e, não n tipos de de, de candidatos mesmo, <risos> de né? Candidatos, de perfil uhum. e aí dependendo desse perfil você vai fazer o estudo e vai montar toda uma estratégia de comunicação e a trajetória do herói. E aí, dentro dessa trajetória do herói, você vai construir tanto a imagem, você tá, deve estar tá aprendendo isso, né? Que uhum. são fotos que, tem, que esteja alinhada a esse, essa construção da trajetória do herói, o arquétipo escolhido, se, como que... Se, se, se tá Não, você está estudando, você está sabendo. Governando. Isso, é. É bem bacana. É estratégico, é uma coisa que você fica explicando e contando para todo mundo. É que, nada, é que nada é
5: por acaso, né? Tem é. os símbolos e tudo é muito construído, muito bem construído, é. né?
6: Agora é engraçado, você passou por um período, claro, nós estamos falando de uma evolução que aconteceu em, sei lá, em cinco anos, que nós viramos uma sociedade muito imediatista, né? As pessoas leem pouco, elas querem muita informação, mas que seja em curto espaço de tempo. A pessoa faz um texto lá muito bem escrito, muito pouca gente lê, né? Infelizmente, a gente se depara com isso. Inclusive, ontem eu vi um recorte de uma pesquisa da Equest... E ele cita exatamente isso, onde pergunta as pessoas, ou aonde você busca informações? Ah, eu busco nas redes sociais e não pode passar de 10 segundos. Como é que é um jornalista lidar com isso? Porque às vezes você não consegue, né? É óbvio que tem hora que você tem que passar uma informação assim, em poucas linhas. Mas essa dificuldade, ela, ela existe e como é que trabalhar com isso? Hoje nessa sociedade tão imediatista que não gosta de ler.
3: Ora, acho que existem várias é, plataformas de comunicação e é isso que é importante, é você saber aonde você vai comunicar. Então, se eu quero uma notícia imediatista, eu vou, eu vou comunicar na rede social, né? Se eu vou escrever um release, eu, é um outro público. É isso que você tem que ter em mente, que cada plataforma é um público específico e você tem que falar com ele. Então, se você tem uma rede social, você vai saber qual o público-alvo que te segue, são mais jovens, faixa etária, é homem, é mulher, você vai comunicar com aquele público de forma imediata. Você vai alcançar a mensagem ali. Se você quer comunicar de de forma imediata para um outro público-alvo, que é um formador de opinião, você pode usar o rádio, né? pautar o rádio e, e comunicar através do rádio. É, outra plataforma imediatista é a publicidade em TV. São mensagens rápidas, de 30 segundos, então é, é o desafio para o profissional da comunicação se comunicar de forma imediata e saber qual plataforma eu vou usar, qual meio de comunicação eu vou usar para alcançar. Agora, o impresso, por exemplo, o jornal impresso, aquelas matérias mais trabalhadas, né, mais, é, mais detalhadas... É, realmente está sofrendo uma um momento difícil a gente está numa fase de transição na comunicação eu acredito até eu não sei né se eu estou errado ou não mas eu acredito até que essa essas matérias um pouco mais apuradas apesar de ter um público menor ele existe ainda e eu acredito que ele vai retornar Por que, que acontece com a história das fake news hoje em dia é, o jornalismo tem a chance aí de dar uma uma, uma crescida, uma, uma retornada na busca das pessoas pela informação correta, né? Hoje tem agências de checagem de fatos que que são bem procuradas também, se você olhar ah, no Instagram ou no Facebook, que geralmente são as plataformas mais usadas para poder ter aquele impacto imediato, né? Para depois a pessoa, se ela tiver interesse, ela vai lá no site e apura melhor, é aquela matéria maior. Eu acho, sim, eu tenho esperança de que isso vai retornar.
2: Eu acho que, se você acha que é uma coisa transitória, né, temporária, mas será que hoje o que está acontecendo, especialmente com relação às fake news, será que não é a pessoa que quer só aquilo? Ela, ela se fechou naquilo? Não, na verdade, ela quer tem, aquela a bolha, bolha, né? é. tem a bolha, né? Assim, é a meu, bolha. Meu, eu, eu falo assim, tem a bolha e tem o, o cobertorzinho. Não, eu vou ficar aqui, porque tá quentinho. Deixa eu, deixa eu me tampar aqui. Pra aqui né? né Não, pra quê? Não, aqui ó, chegou aqui ó. Não, não, não. Você acha que há um caminho de volta nisso? Porque... É, é muito triste, eu vejo isso, trabalho um pouco com os meus alunos, na questão principalmente de filosofia.
5: Tem mais é, senso crítico. É, né?
2: Esse tipo de coisa, então ah, eles estão buscando algo muito fácil. Então você acha que ainda tem, que tem, ainda tem volta?
3: Esse Olha, tipo de isso, esse tipo de, de situação que você está falando, o que, que acontece? O Google, existe, existe uma estratégia que chama Inbound Marketing. Eu cheguei a trabalhar com ela antes de. Durante uns dois anos, numa empresa que eu trabalhei e fiz uns cursos que eu, o dono da empresa queria que eu. Ele chegou para mim e falou assim: ó, tudo que você fa- sabe sobre jornalismo e comunicação, a partir de hoje você esquece. Você vai aprender uma outra forma de comunicar. Foi uma experiência bacana. E aí eu aprendi a, a trabalhar com inbound marketing. E aí nunca mais eu vi nada, nenhuma notícia, nenhuma. É, publicidade na, sem pensar naquilo que eu aprendi o que que acontece o Google ele tem um logaritmo também assim como as redes sociais tá é, é a forma que é uma estratégia que existe de, de escrever um título a palavra que tem no título está também no texto tal que aquilo vai te dando notoriedade e te joga lá para cima na busca do Google tá tem isso E outra coisa, dentro dessa estratégia também tem tem uma outra forma de você ganhar notoriedade dentro do Google, que é todas as plataformas, Instagram, Facebook, site, blog, estão todas conectadas com essa estratégia de logaritmo que te joga lá em cima. Então, que que ele consegue alcançar a sua localização? O que que você pesquisa no Google? Então, é, é como se tivesse um que a gente ouvindo ali. né? Não, é como se tivesse uma pastinha ali. Sabe? Eu sei tudo que você gosta, eu sei o que você quer, eu sei o que você tem interesse em comprar. É é o
2: metadado que ele vai juntando pra você. Eu eu sei
3: o que você quer saber e aí é onde mora o perigo. Pode ver se você quer comprar uma cadeira e você pesquisa uma vez só ou você fala com um amigo. Ah, eu preciso comprar uma cadeira. Você vai ver que vai aparecer um monte de comercial para você.
2: É, não. O o, o algoritmo do Google e das outras redes, eles procuram isso. Agora, conta da da nova lei lá, inclusive você tem que permitir, porque eles utilizam o cookie que grava lá a sua informaçãozinha lá. Mas o que eu queria saber, assim... Por isso que
6: eu uso o Shift Ctrl N. Não, é,
2: pode ser. Depois eu posso dar uma dica interessante para você navegar anônimo. Mas, assim... É, eu acho que é muito mais pessoal do que às vezes, claro que o algoritmo ele hum. vai lá e vai, vai, vai ficar te, te jogando. Vai uma informação, vai te empurrando, é. né? ele vai te conhecendo, ele vai te jogando ali.
3: Mas aquilo vai, vai confirmando aquela fake news, né?
2: Isso. Aí, mas assim, é, hum. mas hoje em dia o pessoal não tá preocupado se aquela informação vem de alguém que tem um CPF ou CNPJ. Uhum é isso que eu sempre falo. Então, quando você vai apurar alguma coisa, ver alguma coisa, acreditar em alguma coisa, vê se aquela pessoa tem o CPF atrás, né? Porque a fake news é isso. Alguém inventa alguma coisa que que alguma quantidade de pessoas quer acreditar naquilo e ele manda aquilo. Você acha que isso ainda tem uma solução? Ou será que nós vamos viver isso por um bom tempo?
3: Olha, eu acredito que que vai chegar uma solução, sim. Acredito que sim, porque está chegando num ponto que está ficando insustentável, né? E tem se debatido muito isso. Não só nos meios de comunicação, mas também nos, nos meios acadêmicos, jurídicos, e eu acredito sim que isso vai acabar e não vai ter uma vida longa, não. Espero. É, é...
1: Eu quero. Uh, Renato, queria falar, é, perguntar é, para você como é que você Como é que você consome informação? Como é que que você busca informação? Você pessoalmente. E como que você vê as pessoas hoje buscando essa informação? Porque, quando eu comecei no jornalismo, na na Idade da Pedra, a gente gente entendia que o jornalismo, que o jornal, a rádio, a TV, ela não estava ali para fazer pergunta, e sim para ter a resposta. Hoje em dia, os títulos do UOL, da Folha eles vêm primeiro da pergunta porque eles querem primeiro o like isso. e depois passar uma informação como é, que, como, é que você, como é que você lida com isso como é que você vê essa questão
3: olha, eu aprendi isso na faculdade, nunca deixei aliás, eu aprendi isso com meu pai né, nunca acredite numa versão só então, saiba hum. a outra versão e uma terceira, então Todo dia eu leio a Folha, o Estadão e Valor Econômico. Por quê? E você. Quando você começa a ter essa prática de leitura, você vai percebendo: cada um imprime o seu viés político, a sua visão da notícia. Opinião. É, uma ótica, né? Um lado da notícia, e isso é muito interessante. E aí, depois que você lê. Né? Claro que nem todo dia eu consigo fazer isso, né? Porque lá, é, às vezes, é tanta, tanto trabalho, tô atropelado, que a gente acaba priorizando um jornal só. Mas é claro que se tem uma notícia que me chama a atenção, eu vou ler em outra para ver o que está falando, se bate ali com, com o que foi dito. Mas eu acho que o, o segredo é esse, é a gente buscar sempre três fontes de informações diferentes.
1: E essa questão de as pessoas hoje... Ah, de, 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 o, o jornal, de Os jornais hoje não, não buscarem like em vez de dar notícia.
3: É, acontece muito no online, né?
1: Principalmente.
3: Não, é muito triste isso. eu concorda como profissional Tritíssimo. da comunicação?
2: Eu, é, Eu acho que eles estão procurando renda, eu acredito. <risos> mas, porque acabou, o, por exemplo, eu tenho baixa quantidade de assinante, eu tenho baixa quantidade de... de
5: Patrocínio. Então eu
2: tenho que jogar, eu tenho que vender é, visualização. Sim, eu acho que é isso. Mas, às vezes, acho que eles é estão pe- é, exagera, é, né? É, é, um às vezes tem é,
3: tipo jogar assim, uma manchete. É, e assim, na hora que você vai ler a notícia, não é bem aquilo que está escrito. É, e assim, 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 porque, jogada. Também, às vezes, assim, assim,
1: eu fico pensando, por que fazer a pergunta se, se é tão mais simples, até no mesmo espaço, a quantidade de letras, dá a resposta. Porque a gente aprendeu assim, né? A resposta é mais importante, porque as pessoas estão ali para buscar a resposta. Uhum. Não fazer a pergunta. A pergunta o leitor tem. Ele tinha que buscando essa resposta. E eu queria falar também é, sobre a questão da, da Vera Magalhães, que outro dia apareceu aí numa, num cartaz que ela era uma vergonha no para o jornalismo. Setembro. É. E de repente, assim, as pessoas começaram a... Começaram não, as pessoas já vêm o jornalismo como assim alguma coisa fazendo é, assim, você é uma vergonha para o jornalismo você assim de repente as pessoas estão achando que o que, que você acha que as pessoas acreditam que seja o jornalismo que de repente se que de repente se permitam é, falar que uma pessoa é uma vergonha para uma categoria que falar sobre isso. E, e assim tomando o caso da da Vera em particular e você pode falar também sobre sobre isso.
3: É aquilo que eu falei, né? Ultimamente há uns anos, de uns anos para cá, o jornalismo ele tem sido muito desqualificado. E eu acho que existe um objetivo por trás disso, que é desmontar a democracia, é desmontar o jornalismo, ele tem um papel extremamente importante, que é fiscalizar, né? É fiscalizar é mostrar para a sociedade o que tá acontecendo, não é imprimir a sua verdade é imprimir o fato ali e a pessoa que tá lendo é que vai tirar a conclusão dela de uma notícia eu acho que é isso Cláudia é, é tentar desqualificar mesmo para diminuir quanto mais quanto é mais diminuir o jornalista o jornalismo em si e os veículos não sei qual que é, não a intenção, é ali
2: né? eu, eu sinto o seguinte que eu, eu, você não é você não tem o viés no meu caso que é para mim então para mim você não serve uhum. então eu te tiro ah, não, não né? acho que é mais, é, mais é,
5: profundo. Viu? É, é igual, é igual o
2: caso da, da Amanda Klein lá. Mesma coisa. Sim. A Klein foi a mesma coisa, mas eu não acredito que você tá aqui. Quer dizer, então a, ela é uma jornalista, ela tem que fazer a pergunta certa. Independente do lugar ou até mesmo do viés, que, o, que, o, que aquele
1: que aquela meio de comunicação interfere. Senão não é no jornalismo. É, uma, uma, uma coisa que eu acho assim, às, às vezes que a gente tá um pouco mais idade, a gente talvez não. Eu acho assim. Acho é, que a gente precisa lembrar que antigamente, é, hoje em dia tem claque. Então, assim, todo mundo vai com a, vai com a claque junto. Então, assim, o, o político tem a sua claque, o artista tem a sua claque, e isso vai fazendo com que ele já, ele já saia com apoio, independentemente do que ele falar.
6: Jornalista, ele... explique para as pessoas que estão nos assistindo o é, que é claque, por favor.
1: Claque é a pessoa que fica é. batendo palmo. Não, mas é isso bom explicar, é, desfigurado, é, claro né? Claro. Seria assim uma a, a turma do auditório. Assim, seria a, a, a aquela turma do auditório que está sempre batendo palmo Por qualquer coisa fala, que, ele, que a pessoa e... fale. Isso daí, é, okay, é. É isso. Então assim, ó, parece que hoje as pessoas, quando o, 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 o artista vai, ele você então, já vai com a claque. E essa claque vai contra ou a favor? Então, assim, a gente às vezes a gente, talvez a gente se esqueça é, de que isso existe e de uma forma assim que a gente nunca imaginou quando você estudava, quando eu estudava, quando a gente aqui estudava, que aconteceria de ter assim, assim: você pode falar o que quiser, que vai ter sempre alguém que vai concordar, por mais absurdo que pareça ser. Assim. porque a verdade, de repente não existe mais, criou-se a pós-verdade. pós-verdade é
5: né? mas a internet que é a terra de ninguém tem essa cultura isso. do cancelamento e também. Isso
1: que eu quero perguntar para você também, como é que você vê essa pós-verdade esse negócio, não existe mais verdade a verdade ficou líquida?
3: A verdade ela não é absoluta, né a verdade depende do ponto de vista de quem está enxergando ela, uhum. tem isso é, às vezes a verdade a minha a, o que eu enxergo como verdade não é a mesma
1: em relação a fatos eu quer dizer
3: mesmo os assim? fatos uhum. mesmo porque a forma que você interpreta o fato né e, e é difícil por mais que a gente fale que o jornalista ele é ele não imprime o a versão dele o viés, ou o viés dele. imprime sim não tem como na é, é escolha da palavra né é. eu, eu acho que não tem
2: problema nenhum. Desde que seja velado.
3: Exatamente. Desde
2: que seja. Desde que seja assim, ó. É, é, não, não eu, não,
3: eu acho que a um tem texto, que. Acho eu carrego que ser, também é. a minha cultura, a minha vivência, a minha forma de olhar a vida. Não tem como.
2: Eu acho assim: não tem problema em ter um lado. Eu acho que isso é importante. Mas, assim, deixar claro que tem lado, né? Não ficar. Ah, não, mas nós somos. É, como que fala? Nós temos Imparcial. imparciais. Não, sei. não, mas tem. Então, acho que não tem problema. Mas tinha não, que mas falar um texto, que tem. Não, mas um
3: texto, a gente está é, falando, é, se, for um artigo, isso, se for um artigo, se for um artigo. Agora, se for uma matéria,
2: que Eu é acho que as fato, pessoas estão... Fato, estão sem
3: imprimir, pessoalidade, nada. Na minha tem opinião, um acho que eles, sim.
2: eles estão perdendo a noção, a população em geral, tá? Estou falando do, da diferença entre fato e opinião.
3: Uhum. Acho é, que então vamos explicar aqui. É. A gente estava falando até então de imprimir o seu lado, o seu viés. Quando você constrói um artigo, o artigo é quando você escreve a partir da sua vivência, a maneira que você enxergou aqui, é o seu ponto aquele de assunto, vista mesmo. seu ponto de vista. Agora uma matéria jornalística, de forma alguma, ela tem que ser imparcial. Ela tem que ser construída a partir de dados, a partir de informações. apuradas, de documentos, de fontes, com documentos, dependendo do que a pessoa falar, tem que ser documentado. Enfim, eu acho que hoje isso é muito raro, né, Cláudio? Então, é é muito
2: muito bonito, mas o que a gente costuma ver geralmente é assim, ó é é um exemplo que eu sempre dou na aula. Menina de 16 anos, naquela época da, da... da, da vacina que ia fazer mal que não era pra fazer nada, Aí vir assim menina de 16 anos morre após tomar vacina ponto aí você tinha que ler até o fim pra descobrir que a menina morreu atropelada depois que Saindo ela saiu do, do postinho posto. e aquilo ali já virou um alvoroço, ah não sei o que tá vendo lá, ó mas você leu o resto não, morreu então, mas
6: aí é a sociedade mediatista né? também Exatamente, né? é isso, isso que, é que a gente está falando é Porque absorver. você falou de uma matéria jornalística Tem que apurar os fatos, enfim Mas as coisas são tão, tão rápidas Dá tempo de fazer tudo isso? Um jornalista dá tempo de fazer tudo isso? Não é a hora que o jornalista se arrisca a escrever algo Que de repente ele tem que consertar 20, 15 minutos depois Para dar a notícia primeiro?
3: Ah, mas, mas aí já é questão do profissionalismo da pessoa que está escrevendo aquela matéria. Tem que ter profissionalismo. Mas ele, o
6: jornalista não é cobrado pela, pela rapidez de dar a notícia?
3: Mas isso não pode interferir de maneira alguma. Eu vou, vou dar uma notícia rápida porque eu é. preciso dar sem apurar, não. É, eu mas não, não sem, sem, querer,
1: sem querer interromper, mas talvez seja assim, é uma, a rapidez na apuração que se Sim, pode. aí sim, mas é uma, uma apuração apurar, bem feita. Agora, o que muita gente tem feito, até no outro dia, tava, tava, saiu um artigo no UOL, no falando de um, de, um, de um site que ele, assim, toda hora ele está voltando para dar a informação correta. Porque primeiro vai lá dar é, da é, informação. estamos exatamente. Tá, é. tá, então, vai perder a credibilidade. É que a tá, a ele perdeu a credibilidade. Só que ele ganhou like. like. Ele ganhou... Divulgação. Mas aí vai dar re...
3: ética do profissional. Mas
1: talvez, Renata, muitas vezes aqui a gente não está falando do profissional, e sim do veículo, né?
3: Pode ser uma.
1: É, porque aqui é um projeto. Aqui, assim, a gente. Chefia, porque tem né? assim. É, porque tem projeto político e tem projeto econômico. O projeto econômico não passa necessariamente por uma informação. Bem feita, bem apurada Mas e também gente, perde a
3: credibilidade, não. né Cláudio? Quem que vai querer Sim. buscar informação no lugar desse?
1: Onde ela vai mais rápido e mais fácil não, E não, mais, mais compreensível não, Eu não concordo, não concordo é,
2: perde, mas às vezes aquela pessoa quer tanto acreditar naquilo que para ela aquilo é a
1: verdade, aquilo que ela quer, aquilo que ela vai querer consumir. E o Zap só que zap, cabe zap. pouca coisa. Zap, né? É o Zap, o zap não, não dá, não, é aquela telinha ali só ninguém passa, no veja mais. Não. <risos> é, 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 é verdade, <risos> veja mais. É, é aquilo ali. Eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade.
3: Ué, mas de repente, então, a, o desafio é conseguir sintetizar o que você quer falar Não, sim. e de uma. É a comunicação forma, hoje primeira, todo dia. Na sim. primeira linha já na manchete, na linha fina já tem a informação ali. Completa, é o desafio é esse, é vencer. Um é, é, é atrás desculpa o leitor para poder.
1: É o desafio cada vez maior o restante né?
3: da, da informação. Qual que é o maior desafio
1: hoje do do, do profissional de de comunicação do jornalismo, na sua opinião?
3: Olha, eu fiz um artigo, até publicaram lá no Observatório da Imprensa, que fala justamente isso. Eu acho que a gente está numa fase de transição. Eu escrevi ele há uns dois anos atrás e eu acho que a gente ainda continua. É numa fase de transição, porque o impresso aos poucos foi acabando, né? ficou tudo muito mais digital e, 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 e as redações menores, muitos profissionais aí são, que acabaram de sair da faculdade nas redações, né, porque custa mais barato, e, e todo esse panorama que a gente discutiu aqui, então acho que o desafio é isso, a gente está numa fase de transição de saber como que tudo isso vai funcionar, sem assim, o impresso, no digital, mas que tenha credibilidade, que não seja fake news, a discussão está aí, ela tem que ser feita, mas pelos profissionais da comunicação mesmo, eu sinto falta dessa discussão, ela não existe, né, Todo mundo queixa de que existe muita fake news, ah, tem muita fake news, porque e, e tá e cadê os profissionais da comunicação para sentar junto e discutir. Então, o que, que pode ser feito diante disso?
2: É. Você acha que lei ou não?
3: Sim, também ou, ajuda. Uma punição
2: para ah, se... identificar. Então, né? a
3: punição na comunicação ela é muito, né?
2: É, é perigosa. Ela né? é
3: perigosa porque existe aí a liberdade de expressão. E aí? Tem, é... tem ser uma forma muito muito bem elaborada muito bem pensada muito no, nos pormenores nos detalhes
1: o o governo perdão uh, o, o plano do, Lula, do, do do Lula ele não parece que ele não assim eu não vi exatamente ainda como o o, o que fala sobre isso mas o Franklin Martins que foi que foi um dos os artífices do, do, da parte de comunicação dele, desde sempre, falava de uma tal lei de meios que existe na Argentina, existe em diversos países, que, é, um, países democráticos. É, você acha que é, que é possível e é preciso, de repente, as pessoas serem... Ah, responsáveis por aquilo que escreve, por aquilo, que, por aquilo que divulga, por aquilo e ter uma e tem uma e, e ter, não diz para uma punição, mas pessoas mas pessoa não não fala, não não fala, não diga, simplesmente porque ela tem a liberdade de falar, mas sim, mas ela precisa ter responsabilidade por aquilo que que fala, por aquilo que escreve, por aquilo que divulga. Como, como é que você vê, essa, como é que ah, você
3: vê isso? Ah, eu acho que isso aí tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado. Avaliado, não sei, tem que entender como que funcionaria isso na prática, né? Porque como que você vai proibir todo mundo de falar o que pensa, o que, que a pessoa escreve?
4: Como é
2: que chama? Eu acho isso que a proposta ali, mas aqui no Brasil, de... o, o, é o próprio aqui. Lula diz que é a regulamentação. Ele isso, quer é uma regulamentação. É, lei de meios, Isso. Eu acho que, que, como ela disse, a gente tem que tomar muito cuidado... Tem que tomar muito Porque cuidado. a lei... Eu até acho que lei já tem. Porque você já, já, já você tem a sua liberdade de expressão, mas você também tem regras a cumprir. Enquanto é. você tem o seu direito... De falar exatamente. o que você quiser, mas desde que não, não ofenda. Ou não, não, mas não mas é, nesse caso. Porque a ofensa tem outras coisas
1: que eu não lembro, o júri case da vida. Mas desde que você não agrida a outra pessoa, né? Mas, então, mas tem... nesse caso, talvez sem uma especificidade nisso, é, é questão de, da imprensa exatamente. A, a, a liberdade de falar, essa é, essa é, é real para todo mundo. A questão é mais em relação à a, a, a própria imprensa. Assim, de que ela tenha... Que ela, tenha... que ela está falando, isso, né? Isso, isso, que ela, assim, quando ela, quando ela falar alguma é CNPJ, coisa... né? Isso, tem um CNPJ, tem alguém responsável por aquilo. Não simplesmente falar assim, olha, foi fulano de tal que disse, mas não, mas precisa ter documento, precisa, porque senão... De repente, porque hoje em dia tem muito site é, que simplesmente compila matérias, uhum. distorce e joga como se fosse o de um determinado veículo de comunicação. E, na verdade, isso, isso, isso são plantadores de fake news. E como é que você vê essas fake news hoje, Renata? Como é que é? dá para acabar?
3: Acabar eu não sei, né? E vai depender, acho que, de, de muita, muitos fatores aí. O que a gente pode fazer como profissionais da comunicação é divulgar ao máximo a verdade. Então, se eu trabalho numa instituição e existe uma fake news contra o lugar que eu trabalho, eu tenho que ter a rapidez e agilidade de desmontar aquela mentira, fazer chegar o maior número de pessoas possível. E aí isso acontece, começa, passa a acontecer com tanta frequência que o lado de lá que monta fake news vai começar a a duvidar né, de, de, de que vai conseguir desqualificar aquela instituição. Eu acho que a gente tem que Está sempre nadando contra a maré e, e a favor de, 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 de mostrar o posicionamento, de, de desmontar o, o que possa estar sendo dito contra uma instituição, uma pessoa. É por isso que é tão importante ter um assessor de imprensa. Né? O assessor de imprensa ele é, é importante para qualquer tipo, ou, ou para a empresa, ou para a pessoa física que, tenha, é, que goste de, de ter uma uma aparição mais pública na rede social. Na rede social também é importante. O cara é blogueiro, ele é influência. É importante ele ter um assessor de imprensa justamente para poder desmontar qualquer tipo de desqualificação ou fake news contra contra aquela instituição, pessoa física, jurídica, seja quem for. E
1: nas eleições, como é que você está vendo essa questão das fake news?
3: Olha, é, tem uma pesquisa aí que saiu outro dia mostrando que a maioria dos brasileiros acredita que, que infelizmente né, as fake news vão atrapalhar as eleições.
1: Você já caiu em uma?
3: Não. Não caí. Mas é porque eu sou jornalista também, né? Ah, tu mão jornalista que cai. Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, não, eu não. Não, nunca caí. Você já caiu?
1: Já, já. já. Prova... Pelo menos em uma eu caí. Qual? Ah, não vou lembrar exatamente o que é, mas pelo menos em uma eu caí. Que eu falei assim, nossa, não acredito que eu achei que isso fosse verdade.
2: Então e... aí, aí
1: cai naquilo de novo, né, O
2: desejo da pessoa de querer que aquilo seja uma verdade, não, né? Mas eu não tinha nem que...
1: desejo que fosse verdade, simplesmente... <risos> Foi uma, ah, é uma história bem construída. Às vezes assim, ah, é não não às vezes, não, não, Eu não, acho isso. pior que cair
6: é você passar pra frente. Não é? É, isso, é não, isso, não é. É. pior, pior é que você cair é passar pra frente. Porque é. às vezes assim a mentira volta. é tão
1: bem construída, porque não se faz fake news, porque na verdade é uma notícia falsa, não se constrói do nada, com, com o nada. Tem uma narrativa É, ali, muito né? bem feito. É muito bem feito. É por
3: gente
2: que sabe escrever, né? Por gente que, que sabe como é. Porque é muito... Eu acho que tem muito financiamento para isso. Tem muita gente trabalhando, ganhando dinheiro com isso. E, e é incrível a, Cara, tem, a quantidade né? tem, tem. que tem. Tem um, pessoal,
1: é. tem um pessoal que vai até para os Estados Unidos morar lá. Vai. Tem gente ganhando <risos> de, de muito
2: dinheiro com fake Vai, demais. Mas Renato, deixa eu te perguntar. Eu sempre tive uma curiosidade para perguntar isso para um jornalista. E agora a minha oportunidade chegou. Eu queria saber como que é a relação fonte. O que, que é a fonte? Aquela pessoa <risos> que não sei da onde que é que tá, que é a sua fonte. E o que é, eu acho mais louco é a, você ter uma fonte, mas você não pode revelar a fonte. É, é lógico. lógico. senão acaba a fonte. Exatamente. Mas <risos> a fonte seca. Exatamente. E aí <risos> lidar com isso que é, é interessante. Porque... É. Poxa, é, você jornalista está fiando aquela fonte, não é? Você, como não pode, claro, em hipótese alguma, ter o sigilo e revelar o seu fonte, mas aí cai para você. Então, como que é um jornalista trabalhar com uma fonte?
3: É, é Até confiabilidade
7: disso, né?
2: mesmo.
3: Não, olha, a, a fonte, você ganha uma fonte a partir da relação de confiança. Então, é, por exemplo, você vem me contar uma coisa, tá? Uma... Passar uma informação extremamente importante. E, e, e a, a princípio você fica receoso. Poxa, será que ela vai revelar que foi eu que falei isso para alguém? Né? E aí quando você me passa essa informação e eu não passo, não revelo. E você passa o tempo e você percebe que eu não passei para ninguém. Você passa a confiar mais em mim. Então você vai me passar mais informações ainda. E aí vai se construindo essa relação, né? Porque se você está me passando a informação, porque também você tem o um interesse que eu saiba essa informação. Você sabe que eu vou usar ela de alguma forma. E isso é interessante para você. E aí vira um relacionamento de mútuo interesse. Né? Tem jornalista que não tem essa ética de construção de fonte, sabe? De relacionamento com fonte. Mas quem está perdendo é o próprio jornalista, porque acaba que né, outras fontes não vão chegar nele, porque vai receber informação de que Ele revela a fonte dele, sempre. E é muito bacana, assim, é é muito importante você ter fonte, até porque, às vezes, você tem uma informação ali de uma uma pessoa que tem que passar aquela informação para você, mas ela fantasia, ela aumenta o número, ela né, muda a a informação para benefício próprio. Então, você vai apurar a notícia com as suas fontes para ver se aquilo que a pessoa está falando realmente, de fato, é aquilo. Essa, esse é o trabalho de apurar de checar uma informação
2: né? um, um jornalista nem, investigativo vive no, praticamente no, nem só
3: investigativo, todos é, você para ter uma, uma, uma informação transparente mesmo boa de qualidade, você não vai só numa fonte às vezes são três fontes para te dar aquela informação para ver se aquela informação bate com as outras duas esse é o segredo
2: difícil também, deve ser muito difícil né
3: <risos> não é não <risos>
6: Não, imagina. Nossa. Não tem um chat aí? Tem essas pessoas no chat mandando um abraço para oh, Renata aí. É, eu ver aqui, um deixa aqui.
2: eu abrir aqui. Eu não tô daqui a, a da pouco tem a
6: hora direito. do café que a gente vai trocar aqui experiência do que nós consumimos durante a semana. Job, manda, Job. Job Júnior, Juninho.
2: Michele Piscinato. Re, você tá arrasando. Beijos. Anderson Mestrinel de Oliveira. Copa. Competentíssima, Renata. Hoje, uma referência no Estado. Nossa, nossa. Pedro Figueiredo, Ei, você é minha inspiração profissional. Olha só, grandes repercussões O Pedro
3: é meu estagiário, tá gente?
2: Ah, tá um querendo beijo, um...
3: yeah, Você disse dos estagiários
2: como, como que é o trabalho Com os estagiários lá? Você disse que eles têm Um papel importante?
3: Então, eles fazem um trabalho Fundamental, que é a clipagem Que para eles é muito fundamental para a gente também é importante Então eles, eles chegam cedo, lá tem o pessoal Da manhã e da tarde, eles Ouvem todos os programas de rádio E de TV né, e, e todos, e, todos, todos, todos. E aí eles escrevem, então eu ensino para eles, assim, eu fico bravo. O Pedro sabe disso, que outro dia eu chamei a atenção dele e ele tá fazendo muito bem agora. É, então ele vai ouvir um programa de rádio, ele escreve ali, ó, de acordo com o apresentador, em tom irônico, é, questionou, sabe, dá, dá aquela adjetivada mesmo pra gente entender qual viés, porque nem to, a gente não consegue ficar ouvindo rádio o tempo todo, né? Claro. Quanto mais tempo você ouvir, por exemplo, eu vou trabalhar, eu tô ligada na rádio. Eu uso três rádios ao mesmo tempo, vou mudando para poder já começar o dia, né? Mas, às vezes, você tá numa reunião, o secretariado também recebe esse material, né? Que eles clipam, então a gente sabe tudo que é falado no dia. Isso é importantíssimo para gestão em crise. Você saber o que o outro está falando, né? Porque aí você pode aplicar vacinas de acordo com aquela informação agora está muito tranquilo mas no primeiro mandato a gente teve que desmontar muita fake news a gente teve que gerenciar muita crise hoje ainda é um pouco raro né ali? É menos mas na primeira gestão tinha muito trabalho de gestão em crise e esse papel que eles fazem os estagiários é fundamental você saber o que a oposição está falando de você você saber o que a imprensa está falando de você, da sua instituição né? às vezes eles é, recebem uma informação errada e dá aquela informação, então você entra com o seu posicionamento do governo para desmontar, para passar a verdade mesmo. Olha, não é isso, é assim, assim, assim. Acontece direto. Domingo mesmo saiu uma notícia no jornal que não era verdade. Né? Então aí você já entra em contato com o jornalista, tudo mais, e pede para dar um, uma nota né, de... de... Não, direito de, é, mas coisa, pô, e quando você per, e quando
6: você entra em contato com jornalista e percebe que aquela nota foi exatamente para desconstruir, e naquele caso ele fez de propósito. Como é que é? Ah,
3: não, tem tem, tem também. E como é
6: que é feito a vacina para esse tipo de situação?
3: Bom, primeira Aonde entra o jurídico
6: nesse ponto? Chega a pedir um dia de resposta dentro do jornal ou não? Não,
3: não. A gente mesmo faz isso na comunicação. A gente joga o jurídico quando é campanha eleitoral. E o jurídico já é uma outra situação. Mas ali institucionalmente, como a gente tem um bom relacionamento com a imprensa, graças a Deus, então a gente liga para eles mesmo e, e resolve a situação. Mas é claro que tem alguns veículos que têm interesse em fazer isso, né? Então a gente monta uma nota esclarecendo se aquele veículo não der a gente procura um outro veículo para dar aquele nosso posicionamento né? a gente usa as outras plataformas, como eu falei, com uma outra forma de comunicar, então a notícia é aquela mas eu distribuo de formas diferentes nas plataformas e nos espaços. Você vai tentar
6: cercar através das outras plataformas. até ah. você conseguir
3: desmentir aquela, aquela notícia. No primeiro mandato a gente tinha muito, a gente jogava muito no WhatsApp da prefeitura e nas redes sociais fake news, aí colocava o que estava ali que era mentira e embaixo a gente desmontava contando qual era a verdade, né? De uma forma bem simples, bem direta. Porque eu acho que o mais importante quando você vai comunicar. Tem muita gente. Eu vou falar uma coisa aqui, Cláudio acho que vai me entender. Tem muitos jornalistas que gostam de ser erudito, que bacana, tal que é um público-alvo diferente, né, os formadores de opinião que vão ler. Mas você também tem que ter o cuidado de comunicar para a dona Maria, que mora lá na, na, na marginal, num bairro Quentinho. mais simples. É. Sabe? que precisa também entender a informação. Não adianta você falar para um pequeno grupo. Você também tem que falar para a população mais simples. É... Ou, ou a mais, até, desde a mais simples até a, a mais é, eletizada, você tem que comunicar a notícia tem que chegar de alguma forma eu acho que o desafio hoje é esse é você comunicar para todos e o maior número de pessoas possíveis, e isso é difícil isso é difícil por exemplo, a Dona Maria, ela tem Instagram? Não, ela usa Facebook? como que eu comunico para ela? Como é, que, como é que aquela informação vai chegar nela? WhatsApp? Será que ela tem um WhatsApp? Ah, eu vou comunicar na TV. Não, mas na TV, será que ela vai assistir aquele veículo? Então, por isso que existe o quê? A pesquisa. Que é inê- é, é, a pesquisa também ela tem que andar junto com a comunicação institucional. Né? Não só institucional, qualquer tipo de comunicação é extremamente importante. Porque aí você vai tentar descobrir como que eu vou chegar naquele, naquela pessoa que eu quero que chegue aquela informação, né? Então, por exemplo, ah, durante a pandemia, a gente fez entrega de cesta básica, né? Quem que é o público-alvo que está precisando receber a cesta básica? Como que esse público-alvo vai saber onde que ela vai buscar? Ela, se ela está ela precisando de uma cesta básica, ela não tem internet, concorda? Ela está desempregada. Então, tem todos esses desafios que a gente vai tentando entender a cabeça dessa pessoa, de como que a gente vai chegar nela, que a pesquisa também é uma ferramenta muito importante. Aí essas Falar pesquisas de uma vocês forma simples, vocês simples. fazem junto com Não as é
2: com as secretarias. Sim. Aí vocês trabalham com as secretarias. As secretarias têm os números, passam para vocês e aí vocês começam a trabalhar nessa parte de porque eu falo que acho que a comunicação é educacional uhum. também, né? Extremamente, porque às muito, vezes você tem que passar com algumas informações educativas até, né? É. Além de informar apenas.
3: Na pandemia, por exemplo, a gente Triplicou o número de seguidores né? Que teve toda aquela questão de de uma comunicação muito difícil né? é, eu não gosto de falar isso mas eu vou falar, entre governos federal estadual, municipal, tinha aquele aquele desvio de informação e tudo mais, então é, a gente se preocupou muito ali né? meu chefe ele é muito preocupado com isso em a gente comunicar pelo menos a nossa cidade, isso era de extrema importância Então, a gente usou muitas redes sociais para fazer live, para fazer comunicados, né? E e aí triplicou o número de seguidores. Então, foi muito importante isso. A gente se tornou fonte de de informação confiável, conforme eu falei aqui no início. Então, isso é fantástico. O poder da comunicação, de, de educar, de informar, de esclarecer, sabe? É tão importante, muito importante.
6: Você já passou por algum episódio dos robozinhos, atacar alguma publicação, alguma live? Já aconteceu com você, já ou não?
3: Olha, já já aconteceu, já aconteceu sim, já.
6: E o que vocês fizeram?
3: Olha, na verdade não foi no institucional, né? Mas... A minha opinião é sempre gerenciar a crise. Mesmo que seja robô, tem alguém por trás daquele robô. Se ele está te atacando, é porque você mexeu alguma coisa por trás ali, que né, que aquela aquela pessoa que está jogando aquele robô não quer que aquilo aconteça. Eu, Eu sou sempre a favor de gerenciar a crise. Sempre. E tem jeito, quem fala que não tem jeito, ah, apaga, o, apaga o comentário, é melhor. É porque a pessoa não sabe gerenciar a crise e aí busca o lado mais fácil. E gerenciar a crise é um desafio, é uma delícia.
2: E está né? tendo uma banalização <risos> da notinha, da nota de esclarecimento, ou uma nota comunicativa, você acha que banalizou isso?
3: Então, eu, eu costumo dizer assim uma nota ela é, não tem tanto poder quanto dependendo do veículo de comunicação que você vai esclare que você tem o espaço para esclarecer é, por exemplo na tv foi o que eu falei na tv é importante que tenha um, um porta voz ali para se posicionar para defender tem muito mais força a imagem na tv do que uma nota na rádio se a rádio me chama lá para dar um esclarecimento eu prefiro para um porta voz é mil vezes melhor do que uma nota, concorda? Porque vai, o lado de lá tá lá dando a voz dele. E aí você manda uma nota, não tem tanta força. Melhor do que nada, claro. Mas se você se posiciona né fisicamente, ou, ou pela voz, ou pela presença na entrevista, aquilo tem uma força maior. Tem um... Né, ganha um corpo melhor. Ainda mais quando você não tem porque esconder nada. né Então eu acho muito melhor. A minha... A minha orientação sempre é essa, a não ser que seja estratégico, né? Por exemplo, tem tem um fato ali que está sendo usado uma empresa, ou sei lá quem, uma pessoa política, colocou aquilo na imprensa e ela tem interesse que eu me posicione para ela saber como que que eu penso então, e, e usar isso de uma outra forma jurídica ou qualquer, forma, qualquer coisa desse tipo, aí é, aí não, peraí, vamos, vamos dar uma nota genérica então, vamos entregar o olho, sabe? Ah, então tem, tem toda uma estratégia, aí depende muito do que está sendo falado abordado para poder ter esse cuidado, né? Bom, deixa a Renata tomar uma
6: aguinha, né para dar uma, uma olhada na garganta e nós vamos com o nosso A Hora do Café, vamos lá? Bora. Você tá devendo uma dica Alguma hoje especial aqui. Que jeito hein? que eu
2: tinha Que ah, jeito imagina, que eu ia fazer dica, não teve jeito.
6: Bom, a musiquinha muda, gostosa A hora do café, é hora da gente trocar Experiências, o que nós consumimos Durante a semana, seja um livro, seja uma série Seja uma música, enfim Aqui é hora de compartilhar eu convido você que tá em casa também, quer mandar aí Compartilhar com a gente algo que você consumiu E queira compartilhar com a gente, fique à vontade eu vou começar com o Job, claro, né Job, que você consumiu esse essa semana álcool? <risos> foi
2: <muito. risos> foi pilsa aí é, mesmo, é, ou não? De todas que você <risos> pensa, <risos> consumir tudo isso. Nossa, não, foi esse é, essa semana foi muito intensa. Que semana passada vários shows. Uma festa muito grande, muito boa, que a gente participou agora, que foi o Independência Rock, foi bem legal. Muito bom. E ontem eu aproveitei um, um, <risos> um piso bem fresquinho que eu deitei a tarde inteira e <risos> fiquei lá <risos> tranquilo. Mas não, a dica que eu queria dar para vocês é que há duas semanas né, já tava acontecendo o um Rock in Rio, então se você não assistiu Rock in Rio e puder assistir o Rock in Rio... Eu ia falar pra você não perder O show do Sepultura Com a Orquestra Sinfônica Brasileira, foi muito legal Vê se você não gosta desse tipo de estilo É bem bacana e tentar assistir o máximo de shows que teve lá, que foram muitos, muitos, muito show bacana Teve o show do CPM também, foi bem legal. Claro que eu não pude per- deixar de assistir o show do Iron, que foi bem igualzinho o que teve aqui. Eu não assisti o do Gans porque o Gans eu vou assistir sexta-feira agora, então hum. não quero spoilers. Ai, desculpa.
5: Então, desculpa aí.
2: Então aí eu, o show do Gans eu escuto de tudo, né? O pessoal fala, nah, mas não é o Axel de, de... Mas, gente, não tem jeito, né? É igual o Jovem, não é o Jovem... De... <risos> de, 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 da época do antivírus Não, agora já era outra coisa Então a minha dica é essa Que você pega lá assista um, um, um show lá Eu vi que no Globoplay não tem todos Mas tem o do CPM Tem o do diavan também, que foi bem legal Vale a pena, essa é a minha dica
6: Boa Job
2: Cara, a minha dica é, é Muito tranquila
6: Esse final de semana eu tive a oportunidade de dormir com com os meus sobrinhos. Ai, que bênção. E eu, a minha dica é, pra você que quer, de repente, chegar um mundo diferente, de repente começar a pensar de maneira diferente, contribua. Vai, converse com uma criança. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. O mundo deles é algo saboroso que eu não consigo descrever qual sabor que tem. Mas é muito gostoso. Façam isso. Você tem um sobrinho, um afilhado pra você que não tem filho, claro. Faça isso. É muito gostoso. É, é assim, é... É, revitaliza a gente. A maneira de pensar, a maneira de ver o
2: mundo. É gostoso. Essa é a minha dica.
7: Não. Só, só Não. toma
2: cuidado com, é. com, com algumas coisas que são bem perigosas, tipo o Baby tipo... Shark. Baby <risos> Shark é uma coisa perigosa. Não falamos do Bruno. Bruxa. Isso aí, ó, eu vou falar que entra na sua mente e jamais Não, sai Eu
6: cantei muitas jamais musiquinhas sai. da bruxa. Da bucha. Da bucha, da bucha. Carol, qual a sua dica, Carol? A minha
5: dica é uma série que vai estrear agora quinta temporada, dia 14, que é The Handmaid's Tale, o conto de Aya. Para falar um pouquinho da, da falta de liberdade de imprensa, é uma série assim que é bem profunda, é bem legal, no começo dá uma repulsa muito grande, mas é, ela conta a história de como se o governo americano fosse tomado por uma facção religiosa fanática. Então, fala muito do, da quebra da liberdade de imprensa, mexe bastante, assim, é bem legal. Vai estrear a quinta temporada e tá no Globoplay. Assiste que vale a pena.
6: Que dia que estreia? Dia 14. Dia 14. Dia
5: 14 é aniversário do meu marido, não posso esquecer.
6: Olha, que bacana, ó. Tem. Compre pipoca e vai assistir a série. Viu? <risos>
2: E e essa essa série me deixa... Eu Eu falei,
5: eu que que coloquei ela aqui.
2: Mas ela me deixa, assim, bem preocupado. Eu assisto porque, assim...
5: Medo de ser verdade, né? De virar verdade. Porque a gente vê muita coisa nela que que acontece, né?
2: né? E eu falo assim, eu eu costumo dizer que eu sou uma feminista. (risos) Eu sou defensor das mulheres. Eu sou extremamente feminista. E e eu vejo ali umas... Coisas inimagináveis que podem acontecer com as mulheres e que... Me, acho que essa parte me dá um, é o pior, né? É engraçado que ela é
5: baseada num livro e passou... Teve um filme, né? Há muitos anos atrás e agora que tem essa série, ela é bem intrigante. É
2: Nossa, bem legal, vale a pena, Vale a pena, a pena né? assistir vale pra, a pena. pra imaginar um, um, um pós-apocalíptico que pode acontecer. Não é uhum. só zumbi que pode acontecer, não. Tem uhum. essas coisas... lobo, Play dia... 14 de setembro 14. Boa, boa Diretor
6: Tenho medo do diretor Ficou em casa Esse final Você de semana, o que, que, eu que eu ele consumiu? fazendo coisa errada
1: é. Não, eu fiz, Fiquei em casa, à toa Mas, nesse à toa, deu para assistir Também uma parte do Cloud do Stream Rock in Ah,
6: Rock Hill Rio
1: é. E olha, eu assisti o show Lá que foi feito em homenagem a Elza Soares ah. Gente, espetacular Se juntou um pessoal muito, muito bom E assim, não sei se vai Não sei se, vai, se vai, na Play vai liberar Acho que sim, né? Alguns um, eles vão é, Tomara que, eles vão. que este libere E também o show da Mace Gray Ontem de, ontem de noite foi espetacular Uma grande cantora Ela, ela já é, Deve ter um, já é bastante tempo de carreira Também é atriz ela canta Rhythm and Blues e ela deu um showzaço ontem. E também fez uma homenagem A Elsa. Então, assim, foi, foi bem sintomático, foi bem interessante. Então, se assim, quem puder dar uma olhada, que foram foram diversos shows ótimos. Mas, para mim, os destaques foram isso É claro, o cosplay foi fantástico, tudo. Mas é, um, mas é mas um, é Mas são outros 500, né? Esses dois foram, foram muito legais.
2: Não, não disfarça, não, que eu sei que você assistiu o Justin Bieber também.
0: Quem que é
1: Justin Bieber? <risos> <risos> Justin o quê? Just Justin, Justin Bieber. Justin eu conheço só. Justin Bieber.
6: Boa, diretor, boa, diretor. Renato, o que irá compartilhar com a gente, Renato? O que, que você consumiu essa semana?
3: Essa sema, esse final de semana eu fiquei com meu pai bastante, com ele conversando. Biancão. É,
6: e ele tava Você me comeu, não? <risos>
3: Você consumiu
7: literalmente. <risos> o
3: sorvetinho. <risos> E Tô aí, podendo. a gente conversou bastante, assim, sobre os antepassados dele, assim, que eu não conhecia a história. Vale a pena a gente sente com os pais de vocês e pergunte a história da, da, da sua família, de onde vieram, como que foi. Ele tava contando a história do, do avô dele, que seria meu bisavô, que eu não conheci. E aquela história me marcou muito, assim, eu fiquei pensando bastante. Bastante nessa história. Ele veio sozinho, ele tinha acho que 17 anos, os pais dele colocaram uma idade maior para ele poder passar na,
7: na a imigração,
3: na alfândega, sei lá o que era na época. E, e ele veio sozinho, ele deixou o pai, a mãe, ele tinha cinco irmãos também para trás. E sozinho ele veio pro Brasil tentar a vida. Pensa nisso, pensa na realidade que ele viveu, o medo que ele sentiu, não é? E aí acabou que ele me contou toda a história e depois ele. ele até se emocionou, porque ele disse que depois de mais velho, né? Meu avô já tava velho, meu bisavô já estava velho, disse que ele. Eu, eu perguntei o meu pai, eu falei, pai, mas ele não. ele não, fala, não nunca mais falou com o pai, com a mãe dele, não teve mais notícia, nada. Não, ele não teve. E às vezes ele sentava embaixo da árvore, do lado da casa que a gente tinha, e ele chorava. E meu pai também chorou, sabe? Eu achei tão bacana, assim que me deu até vontade de, de escrever um livro contando essa história, porque não, né? Legal. Procurem fazer bem. isso, é muito legal. Uma excelente
2: legal. dica, excelente.
6: <risos> Boa dica. Tá vendo? Às vezes é só conversar com as pessoas que estão ao seu redor. É verdade, muda muita é coisa. Muda muita coisa. Sai Bom, um
3: pouco do celular, né? <risos> exatamente,
6: exatamente. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso quadro Papo Reto. Tem alguém no chat aí? Quer mandar um abraço pro chat aí?
4: Bora Bill. Nosso é o... Bora não. Bill. Não é Eu achei Bill, que não.
6: você ia dar essa dica do Bora <risos> Bill. Assista o, o, o vídeo é Bora Bill.
2: Ai, ah, cadê que A ah, Daniela de Azevedo, minha amiga, arrasa. Adorando o papo. Nós também estamos adorando. Manda sua pergunta pra gente que Manda agora. E se você não segue a gente, não esquece de seguir, curtir, compartilhar e avisar a galera que aqui é um programa bem legal.
6: Boa. Vamos para o nosso Papo Reto, Renata? Bora?
3: O que é papo
6: reto? Perguntas que talvez o nosso convidado nunca parou para pensar que algum dia alguém ia perguntar para ele. No ar o nosso papo reto.
5: Tchau, tchau. (risos)
6: Renata, se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, qual seria o título desse livro?
3: Acho que resiliência. resiliência
6: Resiliência Qual a lembrança marcante Da sua infância?
3: Nossa, são tantas A,
5: pr- a primeira que veio na cabeça
3: Eu acho que <risos> Thiago, vai
7: não,
6: Eu não
3: <risos> Eu lembro que eu tinha um cabelo muito comprido, assim, e o meu pai fazia tranças no meu cabelo e e me veio isso na cabeça agora. E a gente conversava bastante, e ele sempre com aquelas dicas dele, né, dica, dicas do Dr. Bianco, né, de vida, de tudo. Então essa, essa relação que eu tinha com meu pai, assim, é o que me, me, me marcou bastante.
6: Qual a trilha sonora do melhor momento da sua vida? Você lembra da música que tava tocando na época?
3: Nossa, mas. Que época? Depende, são Não várias. Não sei, de
6: repente, um momento que você considere que seja um momento
7: um maravilhoso melhor, na um sua momento.
6: vida e que você lembra que aquela música tocou naquela época. Não no dia, talvez na semana.
3: Poxa, vida difícil, hein? A Muito
6: ideia difícil. é essa do. É. <risos>
3: O que me veio na cabeça, a música que me veio tá? Não sei porquê Mas daquela do Full Fighters The Best of You
6: Quer uma palhinha pra nós ou não?
3: Ah não, não mas faz do isso jovem. O jovem eu te eu ajuda, ajuda. O job.
2: Hoje, eu tô, hoje eu tô ruim Ah, é, não vou lembrar agora Mas eu conheço, muito boa, muito bonita hum. Renata, qual é o seu maior
6: medo?
3: Ah, eu não sei te te precisar, mas eu acho que o meu maior medo é que a humanidade se perca de vez. Eu acho que o ser humano está doente ultimamente, as pessoas estão extremamente egoístas, sabe? Cada vez mais agressivas, solitárias, e eu tenho medo que isso possa piorar. O ser humano anda muito ansioso, né? Eu acho que eu tenho muito medo disso piorar e não ter uma cura para isso, da gente não se tornar melhor. Porque eu acho que na pandemia a gente teve oportunidade, eu acreditei mesmo que o ser humano fosse fosse ficar melhor depois de toda aquela experiência e e parece que não. Parece que as pessoas estão violentas, agressivas, está faltando solidariedade, está faltando olhar no outro. E, E de repente só perguntar... Então, se você está bem, você está precisando de alguma coisa ou dá um abraço, sabe? As pessoas estão muito frias. Eu acho que eu tenho um pouco de medo disso.
6: Você sabe que um dos vídeos, ou melhor, um dos canais mais acessados do TikTok hoje é, é um grupo de pessoas que saem às ruas presenteando as pessoas, ou ah, com um abraço ver. ou com dinheiro. É, não, são os um dos, um dos canais mais assistidos no TikTok. Talvez venha de em frente aquilo é... que você está falando. Falta um pouco isso, né? Falta. E as pessoas assistem, talvez assistam, mas não fazem, né?
3: É. Eu não conheci esse canal, mas pode ser o que é o que tá faltando, né?
6: Você tem alguma superstição?
3: Não. Não tenho, não.
2: Nenhuma?
6: Nada.
3: Nada.
2: Nem virar o chinelo que tá te pondo a cabeça. Juro por Deus (risos) que eu não tenho.
3: Passar debaixo
2: de uma escada?
6: Não
3: tenho problema, não.
2: Nada?
6: Por que Renata com dois N? (risos) (risos) Ué, pode ser uma superstição. É é
1: a pergunta da semana. Não é, juro por
3: Deus.
6: Então qual que é o significado? Quando eu
3: era atriz, que eu tava fazendo um espetáculo lá no Teatro Vanucci.
6: Renata, não.
3: E aí o diretor, o Fernando Vanucci, ele contratou o numerologista para fazer Falei todo um... o estudo do, 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 das atrizes que estavam no espetáculo, porque eram só mulheres, né? E aí ele veio e falou para mim, Renata, você tem que colocar Renata com dois N's, porque o fulano falou que esse número é o número 9 do sucesso. E aí eu vou colocar o seu nome no cartaz, Renata com dois N's. Bom, tudo bem, põe pra mim, tanto faz. Só que aí, tudo bem, passou, e aí, aquela época começou a surgir a internet, olha pra você ver como que eu sou velha. Gente,
6: surgiu a internet nessa época, Em 1950. Mas a conta aí, falei que você foi no destoque.
3: Ah, Thiago mesmo. E aí, quando eu fui criar o e-mail, então você coloca Renata Bianco, já tinha, Resinha Bianco, já tinha. Renata, não sei do que, 92. <risos> aí eu lembrei do Renata 92. com dois N's. 92. Lembrei do Renata com dois N's. Aí eu falei, ah, então agora eu vou pôr. E aí, eu acho que de uma certa forma me deu sorte, né, na vida. Porque, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar da minha vida. E eu falei, ah, por que não? Então ficou Renata com dois N's.
6: Seria isso uma superstição, diretor? Qualifica como?
3: Não.
1: Ah, acho que não. A ah, superstição não. Não, não chega, não. Então ah, tá.
6: Olha que perguntinha fofa Se o gênio da lâmpada existisse <risos> Quais os três desejos Que gostaria de se realizar? Três,
3: três? O primeiro hum. Que eu tivesse o O poder de desejar Sempre que eu quisesse Porque aí pronto Aí eu já fico relaxada Para as outras duas Entendeu? Caramba você vira
1: gênio
6: também É eu Sempre
3: pensei nisso Desde que eu era criança Aí ah, o gênio vai te
6: matar Com certeza <risos> Vai o cargo dele O
3: gênio vai é. falar pode, Opa, Não é. Quando eu era criança eu sempre pensava nisso Poxa, mas se eu tivesse tre- três desejos ué, eu primi... Aí eu fiquei pensando, elaborando Por muitos anos isso Até que eu cheguei a, a essa conclusão Você travou Você sempre sempre travou a é. sempre. Acabou, ué, eu não preciso nem ter os outros dois Tá tudo certo é. <risos> tem, tem um
1: episódio de O Job, aquela série que Você gosta do Black Mirror Não Fringe.
5: Caverna dos Dragões nossa. Não, que que,
1: que oh, tem um episódio pai. que acontece, que acontece é, isso. Supernatural. É que, que a pessoa que o é desejo dela, só, só que o gênio que faz, que consegue. Dizer, ele não queria mais ser gênio. Ele falou assim que estava cansado. Então o desejo dele foi o desejo quando ele concedeu o desejo. Ele, ele, ele não podia falar também. Ele acaba desejando que ele deixasse que eu deixasse ser gênio. Aí perde os poderes. Poxa. Isso é interessante Acho que a
6: Renata assistiu isso aí. Não, Quer não falar pra não. nós?
3: Ah, mas eu não ia querer ser um jeito. Porque é, eu tudo você... uma garrafa presa não. É um de... dos outros. Ah, mas é? hoje é
6: moderno, não é mais na garrafa, né? Ah, Deve viu, ter mudado. É ficar preso,
3: assim, Deus me
6: livre. Renata, você tem algum arrependimento na vida?
7: Essa tá... música. É para provocar. <risos> no para
6: provocar. É. Daqui a pouco aparece. Tem algum arrependimento não?
3: Ah, eu acho que não, porque tudo que você faz na vida mesmo que naquele momento você possa se arrepender, naquele momento lá na frente vai fazer sentido é o que faz de você quem você é
6: Você acha que fez as escolhas certas na vida pessoal e também na profissional?
3: <risos> ah, algumas coisas na minha vida pessoal teria mudado mas a gente não olha para trás, a gente olha para frente
6: Você acredita em vida após a morte?
3: Eu tô numa numa, fase de transição nesse sentido, tá? Eu sempre fui espírita, né? Minha religião, mas hoje eu tô frequentando a igreja católica e eu tô analisando.
6: Quem você tem mais medo de perder hoje?
3: sabe, não que sei. levanta a mão eu meus não. pais. É, não, acho mulher. que todos nós né? a gente tem medo de perder os pais da gente, embora o, o meu pai, eu tenho conversas maravilhosas com ele, outro dia eu tava sentado com ele no jardim, né, e ele falou uma coisa pra mim, que aquilo mudou demais esse medo que eu tenho é... a gente tava conversando, batendo um papo, falando sobre a vida né, vida e morte, e aí ele olhou pra frente, assim, e falou assim tá vendo, olha a vida é um rio, é um fluxo que segue. Você vê agora, você vai... Eu tenho um neto, tá, gente? Então o meu neto ia nascer e ele falou assim... Tá vendo? Olha que beleza, como a vida, ela, ela flui o tempo todo, ela muda o tempo todo. E, e morre gente, nasce gente, você vai ganhar um neto, olha isso. Você, sua terceira geração aí que vai seguir tua história. Aquilo lhe transformou a minha vida. E o que, que a gente tava falando mesmo? Quem você tem medo de perder? perder. Então, eu acho que aquilo me me confortou um pouco de entender que é o fluxo da vida. Uma hora a gente vai perder mesmo, faz parte. né? E e a vida que segue.
6: Para fecharmos o papo reto. Quando chegar o momento que Deus te levar para ficar com ele, que memória espera ter deixado para as pessoas aqui?
3: Olha, é é o que você espera ou o que você acha que... (risos) Bom, aí... Olha, o que eu gostaria de deixar, que eu acho que eu tento, né? É de ser uma pessoa transparente, verdadeira, embora às vezes possa doer em algumas pessoas algumas vezes, mas eu nunca deixei de ser verdadeira, sabe? Verdadeira, transparente, que tentou, que fez o seu melhor, né? Que... Pode não saber tudo, mas que tá sempre buscando aprender. E eu acho que é isso.
6: Oh, tá aí o nosso Papo Neto. Musiquinha bem tranquilona pra, pra é, ficar de boa, né? É... É, mas é proposital, poxa, <risos> proposital <risos> Bom, vamos estrear aqui o nosso Papo Surpresa. Vamos lá? É o seguinte, o nosso papo surpresa que tá em casa. Nós temos 20 bolinhas aqui. 20 bolinhas 20 bolinhas você tem que escolher 10 essas 20 bolinhas, cada bolinha tem uma pergunta pergunta sobre o cotidiano sobre sexo sobre política enfim, assuntos diversos você tem 10 chances tem perguntas que talvez você tenha medo de responder mas quem sabe você pode também não tirá-las e passar tranquila Quer participar? Topa? Ué, vamos lá. Vamos lá? Vamos Então, fique à vontade para tirar a primeira bolinha. Entregue pra Carol, por favor.
3: Parece a bolinha do Pokémon.
6: Né? É, eu comprei vários Pokémon para conseguir.
2: Sim, sim.
6: <risos> Carol, por favor, faça a primeira pergunta.
5: Hum, o que você pensa sobre o aborto?
3: Ah, é, é, a minha opinião é que cada um que, que saiba do seu corpo, tá? Eu, Renata, pra mim, eu não faria um aborto. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de fazer suas escolhas. Aí vai da, da, da pessoa, de cada um, do que, do que ela acredita, enfim.
6: Boa. Segura a bolinha. Por favor, pro job. Balança
2: por você, eu sou um Pikachu. <risos> deixa eu ler aqui. Tá, tá. tremendo, Jorge? Não, não, não tô tremendo não. tá bem, tá bem. Se você pudesse dar um recado para o seu eu do passado, o que diria?
5: <risos> Oi, Renata.
3: Vai em frente, não deixa de acreditar em você, porque você é capaz.
6: Boa, boa. Por favor, mais uma. Terceira bolinha. Vai uma aí, diretor? Você está tá escrevendo a pergunta bomba. É um Com perigo. Certeza. É, vamos lá. <risos> hum. Renata, você já fez alguma cirurgia plástica? Se sim, onde? E se não, aonde teria vontade de fazer?
3: Já, já fiz quando era mais jovem e... Acho que hoje não faria não
6: Quer falar onde fez <risos> ou não?
3: Não, eu passar. <risos> <eu não>
7: <risos>
6: Por favor Vamos para a quarta bolinha Até a Carol tá com medo?
3: <risos> Tô tremendo, Carol?
5: não o que você acha da adoção de crianças por casais homossexuais?
3: Eu acho que... Eu sou super a favor. É, a criança, se ela tá, tá ali para ser adotada, é porque ela quer um lar. E por que não? Qual, qual a diferença de um casal homossexual de um casal normal? É, o importante é o amor, é o carinho, é, é a disponibilidade de estar tá ali, de amar, de educar, e, enfim... Vejo problema. Eu não, eu não acho nem cabível uma pergunta assim.
6: Por favor, a quinta bolinha. A quinta, né, gente? Pra não é. perder a conta. Tô
3: tremendo só.
2: Tchan, tchan, Pokémon.
6: É a falta do é chinês
3: da Salesme. Ah, você.
2: Vamos lá. O que você acha da defesa da causa animal? não.
6: Recentemente adquiriu um cachorrinho, né? Agora tá mais coraçãozinho mole, é, né?
3: É, Não, acho super bacana. Tudo, toda iniciativa que for pra contribuir de alguma forma, com qualquer causa que seja, é bem-vinda.
6: Por... A s- sexta bolinha.
5: Esqueceu de contar.
3: Ali, ó.
6: Sexta bolinha. Seis.
5: Escolho você.
3: Vou jogar na cara dele, ó.
6: Já teve inveja de alguém e por quê?
3: Não inveja, não. Eu acho que eu já é, tive muitas pessoas que eu admirei, me aproximei para poder aprender com essa pessoa é, e acrescentar de alguma forma, ou do lado pessoal, ou profissional. Mas inveja, não. Eu acho que inveja é uma coisa tão pesada, tão, né? Agora você admirar e você aproximar, já fiz muito, muito, já de chegar pra pessoa e falar assim, nossa, deixa eu trabalhar com você, eu quero aprender com você e, sabe, às vezes até ser chata mesmo. Já fiz isso, agora inveja, não. inveja eu acho que é uma coisa de uma pessoa que não tem capacidade, não tem vontade de, né de melhorar.
5: Então, a autenticidade. Enfim. Boa. Exatamente.
6: Sétima bolinha. <risos>
5: Ser rico de dinheiro e pobre de espírito, ou ser pobre de dinheiro e rico de espírito?
3: Ah, não pode ser os dois rico de espírito não e rico de não. dinheiro? <risos> é melhor. É
6: melhor, melhor. Oitava bolinha. Oitava, né? Acabando. Eu acho que você não vai ser sorteada, não.
5: É, tá escapando não. de todas. <risos> Ai. Hum, Não essa, essa.
7: <risos>
2: Qual sua opinião sobre a polarização política atual entre Lula e Bolsonaro?
3: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que. Pode falar nome de candidato? Aqui? Pode, claro. É... Sem, fa- sem falsa modéstia, sem querer fazer propaganda de ninguém, mas eu acho que a narrativa do Rodrigo Garcia ela é bem bacana, nem na frente, nem atrás, nem do lado, sabe? Vamos para frente. É para frente que se olha. É... O país realmente está polarizado. Eu sinto que que é uma coisa retrógrada, né? Porque acaba que tudo que é o extremo é perigoso, né? Todo extremo é perigoso, independente de qual ele seja. Eu acredito que o equilíbrio das ideias, das, das propostas, é, das crenças, daquilo que a gente luta, tem que, ser, tem que ter um equilíbrio ali, tem que ter um, um meio termo, sabe? Nem muito para lá, nem muito pra cá, isso não é positivo para ninguém. Eu acho que adoece a nação, a democracia, né? Afinal de contas, o, o interesse maior é o país, são as pessoas que vivem no país, nas cidades, né? E esse tipo de, de polarização não acrescenta em nada. Na vida de ninguém. Eu, eu não, não sou favorável a isso e não participo disso. Boa. Nona bolinha.
6: Penúltima bolinha. <risos> Pergunta aqui tá, Quando você contar uma piada Sabe contar piada? Ah não,
7: não,
6: não faz isso É o micro Fazer o que você quer responder
3: O problema é eu saber contar uma piada né?
6: Tem Várias formas de contar piada
3: Eu não conheço nenhuma Eu vou ficar devendo Vai ficar pra vocês devendo. Então,
6: A última bolinha eu porque é minha irmã, porque senão não escapa escapar, não. <risos> Última pergunta. E vem aí o papo bomba.
5: Ixi. Quais são os seus piores defeitos?
3: Bom, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente passional, sabe? Eu ajo assim demais, com a paixão... Eu não consigo parar pra pensar. Eu vou lá e faço, sabe? Eu falo. Muito impulsivo. Eu acho que é o meu pior defeito.
6: Só esse? Não, tô perguntando.
3: <risos> só esse? Não, claro que tem outros. Ninguém é perfeito, gente. Todo mundo tem defeitos e não, qualidades. Mas tem né? direito de falar só um, tá? É. Então você perguntou qual é o seu pior é defeito.
6: Boa, Renato. Boa, Renato. Boa. <risos> Acabou de uma, respondeu nove. Tá bom, pontuação foi boa. Mas a piada, boa. eu
3: prometo que eu vou pensar até o final do programa.
6: Beleza, estão combinado. jovem já tá com a pergunta bomba aí na, na, na ponta da agulha? Já, já
2: tá na ponta da agulha. Bom. Eu, mas eu queria fazer uma perguntinha claro, bomba bora. antes da bomba. O Renato, você como trabalha na, na área da imprensa também institucional o que você acha da, dessa estratégia que o governo atual tem, hoje, governo digo federal, de estar tá todo dia no noticiário? É, é Steve Bannon, é isso? Está todo dia, ele tem que ocupar todo o noticiário. Isso é uma estratégia? A sua opinião, você acha que está dando certo? Você acha que é uma coisa que vale?
1: Ou qual que é a sua opinião sobre isso? E se você puder falar também sobre o próprio Steve Bannon, que foi, que se entregou à né, na, na justiça americana é, e ele foi o artífice das fake news do jeito que a gente conhece hoje, que levaram uh, a, ele, a a eleição, pelo menos o segundo turno, em alguns países do mundo, desde 2018 para cá.
3: Você perguntou, sua, sua pergunta é. No caso proposital. Nessa
2: estratégia, essa estratégia Você fala por
3: parte da imprensa.
2: É, porque não é possível que ele faz aquilo sem ter um, um alguém por trás assessorando, porque ele todo dia lança uma bomba, alguma coisa para estar tá sempre no noticiário, para estar tá sempre aparecendo.
3: Então, uma vez, quando logo no início do mandato dele, eu li um artigo na Folha muito interessante que falava assim que a comunicação do presidente, ela não é, todo mundo acha que é que ela não é que ela é não é trabalhada que não tem pelo contrário e aí no artigo falava que eles usam uma comunicação dissonante né que é uma estratégia de comunicação militar que faz todo sentido né então não tem nada que seja sem querer
2: por acaso por tudo acaso pensado. não
3: tudo pensado agora no, no caso do noticiário eu acredito que não seja assessoria de imprensa não Na verdade, eu eu acredito que ele usa uma estratégia de de lançar uma fake news e depois desmentir e fala uma coisa e fala outra. Aquilo gera um fato. Eu acho que a imprensa que que não sabe lidar muito bem com isso... Exatamente. Eu já comentei isso com alguns colegas. Se eu eu fosse uma chefe de uma redação, de uma emissora e tudo, eu não ia permitir que isso acontecesse, porque é isso que ele quer. É é estratégico nesse sentido. Os fatos que ele gera faz com que ele esteja na imprensa, não que seja um trabalho da assessoria de imprensa dele. E aí acaba que ele está sempre sendo falado, de uma forma ou de outra, ele está sempre sendo visto e falado, né? E quando fala mal, tem toda aquela, ele construiu uma reputação contra a imprensa, né? contra os jornalistas e veículos de comunicação, ele construiu isso, não tem como dizer que não. E acaba que aquela, a, a bolha, né aquele, os eleitores, as pessoas que o seguem, acaba reforçando aquela reputação de que a imprensa ela é, ela é imparcial, que é contra, contra ele. Enfim, tem toda uma, uma narrativa, uma construção de uma narrativa aí. E eu, é isso que eu penso.
2: É porque eu, eu fiquei impressionado que ele, ele, no 7 de setembro, teve lá aquela quantidade, né, dominou o dia todo, todo lugar, no dia seguinte também, e, e aí morreu a rainha, e ainda ele foi atrás para tentar aparecer em cima da rainha. Então, acho que é um trabalho intenso, eu acho que tem uma estratégia de muito tem,
3: forte. Tem, lógico será que tem, é só o não Benno? é o Tem
2: mais, gente. Steve Bannon, será que é só ele? Não, Ou não. Ele, Você não. acha que ele baseia
1: em mais? Não, na verdade o, o, o ídolo dele é o Trump, né? O é. Trump trabalhou bastante com, com o Bannon, né? Mas isso tudo é. é na, ver, na verdade, isso tudo, segundo o pessoal o que, o pessoal que eu vi, é baseado em algoritmo. Houve uma despersonalização dessa sociedade então, a sociedade é do algoritmo. Então, assim, você não vale nada, mas seus dados valem muito. Então, hoje em dia, é, 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 os, que, é os que parece que é o que está valendo. Então, assim, você não tem mais ideia. Você tem simplesmente um número. Isso é o É isso que você vale. Aquilo que você... Não é nem o que você possa. É aquilo que você compartilha. Porque você não tem significado. Porque as suas ideias não têm muito significado. Aquilo que você compartilha que vale. Porque é isso que vai acabar valendo like. Vai acabar valendo mais mais seguidores e mais influência. Você não vale nada, mas eu gosto de você, tá? Nossa.
6: É a piada pra, pra, pra Renata que você fez? É, não, eu Adeus, Jorge,
3: eu, você me salvou agora. Você sabe
1: que eu não aguento. Né? Não, continuo. você sei se vocês concordam com isso também. É, eu acho não, que é isso mesmo.
6: Concordo. É isso mesmo.
1: Plenamente.
6: Bom, gente, pra fecharmos, vem chegando por aí o que que é. Já, já tá preparado aí já? O diretor já passou pra
2: para nós bomba a pergunta bomba
6: é... pronto para nós fecharmos o nosso bate-papo a gente tem a nossa pergunta bomba essa pergunta bomba ela é fabricada durante o nosso bate-papo pelo nosso diretor pela visão do diretor e a gente costuma querer deixar o nosso entrevistado assim um pouco constrangido um pouco meio que sem chão para que ele possa Passar por aquela situação de que. Hum, será que eu vou responder? E a pergunta é, Renata. Até hoje todos que passaram aqui responderam, você topa responder a pergunta bomba? vamos
3: ver.
2: São Qual duas. Que é
3: hein? Não, não tem
6: como. Não tem são como. Duas. São duas, não, mas só pode uma.
3: Gente. Não, não, aqui não, o, não diretor, tem... o diretor.
6: O diretor, quantas são? Já duas? Teve ge- vez são até que duas. já
1: teve até quatro.
6: Diretor, quantas são? Hoje são duas, mas. São duas?
1: Mas são duas correlatas
6: Top pra responder?
1: É, vamos ver.
2: Pode ser? Tem advogado aí, hein?
1: Cuidado. É, aí que aí, 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 aí complica.
6: É qualquer coisa. Aí
7: complica.
6: Cuidado,
2: cuidado.
6: É. Complica. Job fará? Pergunta bomba. Pode ser. Pode ser. Ah, é. Nervosismo,
5: nervosismo.
2: Estou fazendo um eletroencefolograma na ah, gente aqui é. Por, Por favor, Joab Renata uhum. Você acha que tem crescido O papel do jornalismo na sociedade? Primeira pergunta
3: ah, é o que a gente já conversou, né? Tem sido feito um trabalho para desqualificar o jornalismo e existe um desafio aí de como reverter essa situação. Eu acho que ainda é muito cedo para falar que cresceu. Ainda tem um chãozinho aí para gente poder galgar.
2: E o que todo profissional de imprensa deve pensar antes de iniciar uma reportagem.
3: Primeira coisa é ter... compromisso com a verdade. Boas fontes e... fazer uma boa matéria. E para isso precisa desses quesitos que eu citei aqui no começo. É, principalmente o compromisso com a verdade e com a informação mesmo, acho que é isso.
7: Pô! É que
6: tá é, porque o diretor tem sempre <risos> O diretor Nossa, tem sempre bonzinho. um complemento, é. Foi bonzinho aí, tá em eu casa. eu Tava com uma
3: expectativa, achei que era alguma coisa.
6: O diretor tá
5: bonzinho,
1: tá né, diretor? É, quer...
3: Solidariedade de Você quer, quer... Tuka, não, você, quer algum, você quer algum
5: <risos>
1: Quer voltar, Fala? Você quer?
5: Não,
3: não, tá ótimo. não, Olha, uma, não você poderia
1: falar o seguinte, é, entre esquerda e direita, <risos> tá
3: colado,
1: colado que você não dá pra ser o Rodrigo Garcia da propaganda aqui. Não, não, a, a, a sério, porque assim, por mais que se fale que haja extremismo no Brasil, é preciso pensar que o mundo tem dois lados. Então, assim, é sempre a esquerda e sempre a direita. Centro, para o Bob, não existe, que é um cientista político. Então, se você pensar por esse lado, assim nos Estados Unidos você tem
3: esquerda não, e direita. mas o problema é que agora está uma extrema direita e uma extrema esquerda, então, né? E, então, justamente... Eu acho que já esteve e, até pior, né?
1: Então, é. se, 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 se deixa de lado os extremos, entre esquerda e direita, o que você acha que... Qual seria o melhor para o nosso país atualmente hoje? Eu acho que hoje hoje o país
3: precisaria de um bom gestor, de uma pessoa comprometida em em, em poder readequar toda a estrutura que nós estamos hoje, tanto financeira, com responsabilidade, com com um olhar mais de um gestor mesmo, de um administrador. A gente não não precisa agora nem de um populista e nem de um de um extremista, nada disso. A gente precisa de uma pessoa séria, gestora, que possa ajudar e contribuir para um país melhor, sabe? Para governar para quem realmente precisa, né? investir na educação, que a gente teve uma perda importante aí na pandemia, ter esse olhar cuidadoso, né? Na questão da saúde, das cirurgias e e consultas represadas aí, porque a gente percebe, a gente, quando a gente... Tem esse olhar nas cidades Que é onde a gente vive A gente consegue também Dimensionar como Como é Nos estados né, No no governo federal Que deve ter um olhar muito mais amplo A gente está olhando aqui o município Que ele é pedacinho do país né? Então tem um olhar mais amplo Para isso, para o país todo que cada região tem sua particularidade É óbvio e reconstruir esse país. Eu acho que a gente está precisando de uma pessoa, assim
1: Perfeito.
3: Okay. Nem direita, nem esquerda, mas um gestor mesmo. <risos> esse esse gestor que...
1: precisa ser de esquerda ou de direita. Não, mas hein? esse <risos> extremo
3: direito e extremo esquerda é, são, são perfis populistas, sabe? Eu acho que agora o país não, não precisa disso, mas infelizmente... Eu não,
6: eu não vou entrar jornalista para jornalista, eu não quero eu entrar não nessa briga. Entrar, não. É, de não, não,
3: não consigo ainda vislumbrar.
6: Liberal ou conservador?
7: Ah, <risos> vamos deixar, vamos, vamos deixar
6: lá, tá? chegamos ao fim de mais um Papo de Hoje Podcast é. Renata, em nome do Papo de Hoje Podcast gostaria de agradecer a sua vinda, seu aceite pelo nosso convite espero que tenha gostado Obrigado.
3: Eu que agradeço, gente. Desculpa aí, eu fiquei um pouco travada, porque a gente está acostumado a trabalhar no no bastidor, né? E não...
6: Faltou piada, tá? Na
3: frente. É então, para você ver. Mas é muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz, fiquei honrada de ter sido convidada pela primeira vez para participar de um programa. Foi muito bacana. E boa sorte aí para vocês.
7: Boa!
5: Carol. Boa, Boa noite com pra todo mundo, muito obrigada. É, foi muito legal entrevistar a Rê.
7: Ela
6: é sua irmã? <risos>
5: Minha irmãzinha.
6: Valeu, 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 valeu.
2: Job! Job Júnior, Juninho. Obrigado, Renata. Foi muito bom, divertido, esclarecedor. Pra mim, eu tinha um monte de perguntas que eu queria fazer, fiz, muito obrigado, agradeço demais. E vamos lá, vamos que vamos. Obrigado. Boa. <risos> o diretor vai quer fazer
6: outra pergunta? Você quer direi de novo?
1: Não, não? <risos> não, não, só, só, não só 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 para dizer que foi mais como entrevista um aprendizado e é uma coisa muito importante as pessoas saberem que a necessidade de se ter uma boa informação, de se buscar uma informação e, e tanto quanto é, é saber de onde vem essa informação. Eu acho que assim esse mundo só existem fake news porque tem gente que cai, Igual eu caí, tem um monte de gente que cai em fake news. Então, essas essa fake news são é cada vez mais bem construídas. A gente precisa ter atenção para isso. Senão a gente cai em cada vez mais besteira.
3: E a importância também de ter um assessor de imprensa Opa. pra justamente trabalhar esse lado de fake news contra você ou sua empresa. Não só isso, mas também de ter um preparo de, de informar, de se posicionar no mercado, de saber dar uma entrevista, né? Isso é muito importante também, né, Cláudio?
1: Sem dúvida, isso aí. Façam com, com, com a Renata, tá vendo? Ótima entrevista, tá vendo?
3: E ler? Não, mas eu não leio, sou leio, um leio, somente, e ler, tá? ler? Eu sou jornalista. Não,
6: eu sei. <risos> Chegamos ao fim de mais um Papo de Hoje Podcast. Lembrando que nós temos o Papo de Hoje Podcast Cortes também. Estaremos aí com os melhores momentos do bate-papo a partir de quarta-feira. Também estamos no Spotify para você que não é um videocaster, quer fazer outras atividades ouvindo, também nós estamos lá no nosso canal no Spotify. Fique à vontade, esse episódio vai estar no Spotify a partir de quinta-feira, tá certo? Toda segunda esse horário, 19 horas, sempre um bate-papo diferente para você. Muito obrigado, um abraço a todos, tchau!